0: Hallo, mein Name ist Michael Ziegern. Und mein Name ist Oliver Utesch. Und gemeinsam sind wir die Fotobuddies. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Folge, die Fotobuddies. Olli, welche Folge haben wir jetzt? Heute sind wir bei Folge 32
1: und die wäre um ein Haar in die Hose gegangen, weil ich nämlich vergessen habe, auf den Rekordknopf
0: zu drücken. So. Dabei haben wir schon eine Stunde gequatscht, ne? Nein, haben wir nicht. Haben wir Gott sei Dank nicht. <lacht> Gut, ja, ähm, heute ist dann die letzte Folge in diesem Jahr.
1: Oh, jetzt hättest du einen geilen Cliffhanger machen können, Michi. Jetzt so. hättest du sagen können, heute ist dann die letzte Folge der Foto
0: Buddies. Genau, Rhetorische Pause. Und, Und dann, dann für äh. dieses Jahr. <lacht> 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 Gut, nein, nächstes Jahr geht es dann weiter. Wir treffen uns äh, am Mikrofon, du in Hamburg, ich in Osnabrück, äh, dann wahrscheinlich so 2. oder 3. Januar. Und dann machen wir ein äh, gemeinsames äh, Podcast, also wir beide ohne Gast. Und äh, da geht es dann so ein bisschen um den Rückblick, was so alles Schönes passiert ist. Aber wenn ich schon mal anspreche, unseren heutigen Gast. Ja, wir haben wieder einen Gast. Und äh, unser heutiger Gast gehört für mich zum Urgestein der YouTuber, deren Tutorials ich äh, mir gerne angeschaut habe. Hab. Und ähm, obwohl er lieber redet als schreibt, hat er trotzdem ein Buch über die Fotografie geschrieben. Und trotz seiner konservativ wirkenden Art hat er es geschafft, dass sein Instagram-Kanal schon mal gelöscht worden ist. Hallo Markus Boos.
2: Hallo. Moin,
0: moin, Markus. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke euch.
0: Ja. ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn du gehörst wirklich zu denjenigen, ähm, als ich angefangen habe, YouTube mir reinzupfeifen und äh, über YouTube die Fotografie äh, zu lernen, standst du ganz, ganz oben drauf. Und äh, ja. Und da bin ich froh, dass wir dich heute beim Podcast auf jeden Fall dabei haben. Und die, die schon länger sozusagen auf YouTube dabei sind, die werden dich auf jeden Fall auch noch alle kennen. Da gehe ich nämlich stark von aus. Dein Kanal bei YouTube heißt Fotografieren mit Markus. Langer Satz. Also du hast deinen, deinen Namen gar nicht gewählt. Warum hast du das so gemacht? Oder gabst du viele Markus Bos schon?
2: Ähm, ja, ich dachte einfach, äh, Vorname reicht. Ähm, mhm. Oder sagen wir so, der Nachname tut jetzt nicht viel dazu. Und äh, eigentlich ist das der, der maximal unkreativste Name, den man finden kann. Also man hätte sich ruhig im, im, im Rückblick äh, vielleicht mal fünf Minuten mindestens hinsetzen können über äh, einen coolen Namen
1: nachdenken können. Ähm, Was würdest du heute wählen, so weit, Markus, wenn du, wenn du die Chance nochmal hättest, neu anzufangen? Oh, das ist eine Frage, die jetzt mir vorher schicken sollen, dann hätte ich mir da Gedanken <lacht> drüber gemacht. Ähm,
2: keine Ahnung, nee, also ich weiß nicht, ob ich was anderes wählen würde, weil im Nachgang ist es ja so, wie es gelaufen ist, ganz gut gelaufen. Ich wollte ähm, gerade sagen. Hab, ich habe ich hab nur eigentlich alles falsch gemacht, was man als startender YouTuber falsch machen kann, das weiß ich heute, weil ich mhm. mich, mich später dann mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt habe, aber... Ähm
1: ja, wir machen weiter. Ich, ich, ich wollte dich nochmal ganz kurz einkategorisieren. Ich habe ja für mich so eine, ähm, Frank weiß, wovon ich rede, Frank Fischer, wenn er uns jetzt zuhört, ich habe uns ja mal kategorisiert über unsere WhatsApp-Gruppe. Weißt du noch, Michi? Ja, da hast du irgendwas gesagt mit Stufen ja, und so weiter. genau. Mhm. Und Markus ist ein Fünfer, ist ein absoluter Fünfer, ja. voll in der Mitte. Und damit meine mhm. ich natürlich die, die Zahlen, also sprich, du bist ein fünf, fünfstelliger Abonnenten äh, YouTube-Kanal, also genau. der mit
0: mhm. fünfstelligen
1: okay. Zahlen glänzt. Und ich finde, 50 das ist der absolute Wahnsinn, weil du vorhin gesagt hast, naja, ich habe viel falsch gemacht bei YouTube. Hä? 50.000 Abonnenten, was hast du denn falsch gemacht? gemacht und das mit einem Nischenkanal wie Fotos <lacht> und dann auch noch in Deutschland. In so einem kleinen Pupsland. Also das ist schon was, da kannst du schon stolz drauf sein, finde
2: ich. Ja, okay. Man muss aber auch sagen, ihr habt das ja eben schon gesagt, Urgestein. Das heißt, ich habe damit zu einer Zeit angefangen, als da a, YouTube selber noch anders war und zum anderen ähm, es auch nicht so viele Alternativen gab. Ähm, also im Speziellen war auch der Wegfall einer der Alternativen der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, unter anderem. Ähm, es gab äh, damals für meine Begriffe nur den äh, Ben Jaworski, der zu der Zeit auch gerade angefangen hat, vielleicht irgendwie ein Jahr früher als ich oder irgendwie sowas, mhm, ja.
3: ähm,
2: denke ich mal, dürfte das gewesen sein bei ihm. Und es gab jemanden, so, boah, und jetzt hoffe ich, dass ich dessen Nachnamen nicht allzu sehr zer zerfletschere oder zerfleische, ähm, aus München oder aus der Gegend von München, Andreas Grischak oder so, mhm. ähm, war das. Der hat ähm, auch YouTube-Tutorials gemacht, die im Stil sehr ähnlich waren, wie die, die ich am Anfang gemacht habe. Und, ähm der war halt auch Berufsfotograf, der hat relativ ähm, ähm, ja, technisch die Sachen auch gemacht und der hatte vor allen Dingen eine gute, also zumindest für mich passende Art und Weise Dinge zu erklären. Und mhm. der hat dann damals relativ früh für sich beschlossen, ähm, dass ihm das zu viel Zeit kostet und er sich auf was anderes konzentrieren möchte und ähm, hat dann den YouTube-Kanal aufgegeben und ist sogar so weit gegangen, den komplett zu löschen.
0: Ich hab ähm, auch, auch, geguckt, auch die ganzen Beiträge, die er gemacht hat? Ja, die Beiträge sind weg, oder was? Der
2: hat das, einfach, der hat das von jetzt auf gleich hat er verkündet, er macht das nicht mehr, hat die ganzen Tutorials oh. rausgelöscht, weil er sagt, er möchte jetzt auch nicht mehr mit Fragen dazu belästigt werden. Also ihr habt hier gerade ähm, so ein bisschen im Off, als ich mein äh, Batterieproblem gelöst mhm. habe, mal kurz darüber gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie du das hinter zusammenschneidest. Ja. Aber, ähm, also. Ihr hattet ja kurz darüber gesprochen, ähm, wie mhm. das ist, wenn man auf dem YouTube-Kanal ähm, Kommentare unter alten Videos ähm, beantwortet. Ja, stimmt, Und richtig. das Ding das ist, ist halt,
0: Manchmal ist es witzig, manchmal aber auch nervig. Genau, das Ding mhm. ist halt,
2: dass gerade gerade bei, bei totalartigen Videos oder bei Videos, die Fragen beantworten, die halt zeitlos sind, ähm, dass mhm. es da halt wirklich vorkommt, dass auch heute sich Leute noch meine ersten Videos angucken, ähm, die ich besser auch nicht gucken wollen würde, ähm, äh, weil dieser Cringe-Faktor, was du eben schon sagtest, der ist schon irgendwie da. Ja. Ähm, dann, Also das, das kommt immer wieder vor und wenn man das halt Ernst nehmen möchte, dann sollte man darauf auch antworten, ähm, sofern hm. die Frage sinnvoll ist natürlich. Ja, ähm, ist und da hat er halt gesagt, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf und hat das von jetzt auf gleich gelöscht. Und das war sowas, wo ich echt dachte, boah, das ist schade. Und mhm. ich finde immer diese Idee von, äh, vom, vom Internet und sei es jetzt YouTube oder sei es Wikipedia oder irgendeine beliebige Webseite, wo Wissen gesammelt wird und im pr Prinzip für jeden frei verfügbar ist, das finde ich heute noch sehr. Ähm, interessant und, und einen guten Gedanken und das war damals mhm. sogar noch stärker als es heute ist. Ähm, heute sehe ich ein paar Sachen noch ein bisschen anders, aber damals war das auf jeden Fall eine starke Motivation und ja. äh, das hat ähm, zur Folge gehabt, dass ich dann irgendwann beschlossen habe, ja gut, dann machst du jetzt halt mal selber irgendwie so zwei, drei Videos. Da gab es noch so ein paar andere Aspekte, die da reingespielt haben aus dem beruflichen Umfeld, ähm, mhm. warum ich das gerne mal machen wollte und ähm, ja, so ist dann halt ein YouTube-Kanal entstanden, aber mehr oder weniger so als Schnapsidee, also gerade auf dem ja. Sofa gesessen und gedacht, ach, ich mache mal YouTube mach ich und mal. Äh, Fünf Minuten später angefangen und das ist halt ja. ähm, auf die Frage hin, ist da, hat man was falsch gemacht? im Nachgang ähm, über Gespräche, die ich auch mit YouTube selber hatte. Damals haben die sich noch um einen gekümmert und so. Ähm, <lacht> da, ich fragen, ähm,
0: gibt es den, die, die heiße Nummer, die Hotline, wo du YouTube anrufen
2: kannst, die Leute mit dir reden? <lacht> Nein, die, die, die gibt, gab es damals schon nicht, ähm, aber okay. es gab damals mal eine Zeit lang von YouTube starke Bemühungen, die Creator gerade in Deutschland zu stärken und in äh, mhm. engeren Kontakt mit denen zu treffen. Dann haben die, ähm, ich, ich glaube, es war fast monatlich, Treffen in den größeren Städten ver veranstaltet, mit Mitarbeitern von YouTube, wo du halt oh. quasi Leuten aus diesem Laden Fragen stellen konntest. Aha, die haben wunderbar. die dir nicht immer beantwortet, weil sie mhm. das nicht, nicht durften oder selber mhm. das Geheimnis nicht kannten, aber ja. ähm, die haben zumindest ähm, auch Informationen rausgerückt, was aus deren Erfahrung ähm, Erfolgsfaktoren okay. für einen YouTube-Kanal sind. Mhm. War das für also,
0: jeden YouTube-Kanal oder nur für die großen? Ich sag mal, in einer gewissen Anzahl von, von YouTubern? Weil kann ich mal sehen. Du hast jetzt ja äh, 7,6 Millionen Klicks inzwischen, das ist ja schon eine ziemlich große Hausnummer eigentlich.
1: Ja, vielleicht dazu nochmal, was ich jetzt nochmal sagen Schuld. wollte, wenn man bedenkt, dass ihr gleichzeitig angefangen seid, wie du gerade gesagt hast, ist Jaworski natürlich ähm, mordsmäßig äh, losgezogen mit fast mhm. 400, 5000 Abonnenten und jetzt 30.000 auf seinem Zweitkanal, aber ich glaube, der hat auch deutlich mehr Prügel bezogen in den Jahren als du.
2: Ja, na klar. Also ja? das Ding ist, ähm, also ich glaube, was Ben und mich unterscheidet, und ich habe da kein Neid oder so in seine Richtung gar nicht, ähm, was Ben und mich unterscheidet, ist, dass ähm, er eine, A, eine andere Zielgruppe anspricht, teilweise. Ähm, du hast das ja selber mal gesagt, im YouTube-Kanal wirklich eher konservativ und mhm. vielleicht auch ein bisschen eher wie Telekolleg oder so. Genau. Und, ähm, das, die Älteren, ist, den
1: Älteren musst du jetzt Telekolleg noch erzählen, äh, dem Jüngeren den musst jüngeren. Du erzählen, was das ist. Ich kenne ja. das noch, weil es gab früher nur drei Programme und ich habe im dritten Morgens das auch geguckt. Ja, genau. Also, also für die
2: Jüngeren Telekolleg ist basically, wenn ihr jetzt auf meinen äh, YouTube-Kanal geht, dann guckt ihr euch so... Videos aus der ersten Hälfte meines Schaffens an, <lacht> stellt euch das dann noch vor mit Mathematik oder so als Thema, das oder heißt Englisch. also ungefähr doppelt so langweilig und dann einfach auf dem dritten Programm.
1: Genau, morgens, morgens um neun, da gab es noch genau, kein Satz das ist, das ist Telekolleg, <lacht> ja.
2: das hat man wirklich nur geguckt, wenn alle anderen Programme ausgefallen ja. sind. Mhm. Ähm, genau. Also da, da ist einfach der Unterschied, wir haben eine, eine andere Art und Weise, Dinge zu erklären bei Ben, der, der kommt ja vom Radio, ich weiß nicht, mhm. ob das alle wissen, aber er kommt ursprünglich oder was, ich weiß nicht, ursprünglich vom Radio kommt, Radio er hat schon, mhm. schon mal was anderes gemacht, aber der war Radiomoderator mhm. und ähm, der hat natürlich ein ganz anderes Verständnis davon, was Unterhaltung ist und der hat auch viel früher als ich verstanden, dass Videos, die Leute sich die nicht angucken, nur weil die was wissen wollen. Also, wenn ich wirklich mhm. total verzweifelt bin und ich muss jetzt rausfinden, wie mein komischer Blitzsteuer-Commander mit meinem Blitz zusammen funktioniert, genau. dann ziehe ich mir auch den, das langweilige Video von Markus rein und freue mich hinter, dass es funktioniert. <lacht> genau wenn ich aber gerade kein Problem habe, wenn ich aber gerade kein Problem habe und ich denke mir einfach nur, ich will irgendwas gucken, während ich meine mhm. Wäsche aufhänge, dann ja. würde ich mir halt auch eher ein Jaworski-Video angucken, als ja. ein Markus-Fotos-Video.
1: Da und das ist der recht, Unterschied. Ja, ja mhm. das
0: stimmt. Mhm. Gut. Markus, ähm, das hat mich auch damals interessiert, so nach dem Motto, wer bist du, was ist das für ein Kerl? Und ähm, das sind immer so Sachen, so unter YouTubern, da stellt man immer relativ wenig private Fragen. Aber ich finde, ich bin so ein Typ, der muss das einfach wissen. Und zwar frage ich jetzt mal, bist du Single, verheiratet, geschieden, Kinder oder schwul? Erzähl doch mal.
2: Also, ähm, nicht Single, aber hm. auch nicht verheiratet. Ja. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist vier. Ist ähm, und äh, was waren noch so Fragen? Ähm, Genau, äh, ja, da kleiner Sohn, offensichtlich mhm. auch nicht schwul. <lacht> genau. Und äh, genau. Ja, ja, das waren, aber, glaube ich, die Fragen, die du hattest im genau. Wie alt bist du eigentlich? Das, das ist eine gute Frage. Äh, 42. Und 42.
1: eine gute Frage, ich muss gerade <lacht> rechnen. Ja, das, das ist doch so, ab 40 wird ja, das schwierig zu
2: beantworten. Absolut ne? das genauso. Das, das ja. verwischt alles so, und dass du irgendwann denkst, so ja Moment mal, ich muss gerade kurz zurückrechnen. Ja, mal 42. Rechnen, ich,
0: ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, was ist dein Lehrberuf oder was hast du eigentlich mal studiert?
2: Äh, ja, das also mein, mein Lebensweg ist ein bisschen komplizierter. Ich habe, ähm, oder ich muss, muss ein wenig weiter ausholen, mein Vater und mein Onkel, die hatten zusammen ein Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung mhm. und ähm, ich habe, mich zwar relativ früh für diesen ganzen EDV-Bereich interessiert, also so in der siebten Klasse. Ähm, damals war es noch nicht selbstverständlich, dass man Computer zu Hause hat. Das wissen die Jüngeren vielleicht mhm. auch nicht. Das gab es zu Hause nicht. Ich Und sag es gab 4, auch nur.
1: 486 DX266. Kommodore. Ja, das, das, ist,
2: das ist noch nicht mal das Neueste, mit dem ich angefangen okay. ähm, habe. Ich mein. Jedenfalls hat dieses Ingenieurbüro irgendwann äh, Computer geliefert bekommen, damals noch von IBM. Da, da kam, Die kamen halt zu drei Mann und haben so riesen Kisten geliefert mit dem LKW. Mhm. Ähm, und ich fand das total interessant. Und habe dann sehr zur, zum, zur Nichtfreude meines Vaters anfangs angefangen, nach der Schule immer ins Büro zu fahren. Das war von Bilderstöckchen bis Lindenthal, wer sich in Köln auskennt. Das sind so vielleicht zehn Kilometer mit einem Rädchen oder so. Mhm. Die habe ich dann zurückgelegt und sobald dann hier um fünf Feierabend war in dem Ingenieurbüro, war der Computer mir. Und das Schöne ist, damals wurden die halt noch mit einem Meter Handbücher gelie geliefert, die sich kleinen Markus dann erstmal reingezogen hat. Wie alt warst und du da? Ja, siebte Klasse. Keine Ahnung, wie hm. alt ist man da? 14, 15 oder ja, sowas, okay. würde ich
1: schätzen. Kommt bei mir auch zu ja. ja. 12, genau. 12, ja.
2: Und, äh, naja, das anfangs hat das meinem Vater sehr, sehr große Sorgen bereitet, weil er sich immer gesagt hat, ja, wenn der Junge dabei jetzt irgendwas kaputt macht und wir hier morgen arbeiten wollen, ist das echt schwierig. <lacht> oh, weil die haben damit halt so so langweiligen Kram gemacht wie Rohrnetzberechnung ja. und so, ne? Das ist so ähnlich wie ja. Telekolik Und da habe ich halt angefangen mit Programmieren. Und, also, äh, durch und durch ein Nerd, damals schon. Damals schon ein bisschen, ja. ja. Und ähm, mein, mein Vater hat dann auch immer gesagt, so ja, willst du nicht irgendwas in die Richtung mit Computern oder sowas machen? Und ich habe immer gesagt, so nö, ich habe eigentlich keine Lust, irgendwie mein Hobby zum Beruf zu machen. Das finde ich irgendwie doof. Äh, Mache ja. ich nicht. Mhm. Ähm, das hat dann über so ein paar Umwege. Man macht dann ja so Schulpraktika und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, ne, das, was ihr hier macht, das ist ja eigentlich auch ganz interessant so mit den Plänen. Und dann müsst ihr irgendwie sowas bauen und, äh, mhm. oder irgendjemand anders muss es bauen. Vielmehr, das ist doch eigentlich ganz cool. Und habe dann, ähm, obwohl mein Vater versucht hat, das zu verhindern, indem er mich wirklich nach seiner Aussage in die unmöglichste äh, Firma von Köln, was so Heizung Sanitär angeht, äh, geschickt hat. <lacht> das
0: also ich Ja, richtig. <lacht> wenn ihr
2: an Werner denkt, sowas in der Art. Ähm, <lacht> da bin ich dann als Praktikum gelandet und ich fand es danach immer noch nicht, nicht, nicht scheiße. Ähm, ja. Darf man das eigentlich sagen in im Podcast? Natürlich. Scheiße auf okay, nicht. Okay, gut ähm, Dann hat er, äh, also er hat wirklich versucht, das aktiv zu verhindern und mhm. äh, hat es aber nicht geschafft. Woraufhin er dann gesagt ja gut, wenn du das jetzt schon unbedingt machen willst und vielleicht auch später studieren willst, dann lern das wenigstens bei einer ordentlichen Firma. Aha. Und dann hat er mich zu einer Firma in Leverkusen geschickt, die es leider nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, und dort habe ich bei äh, zwei sehr netten Herren ähm, die auch ihr Leben lang zusammengearbeitet haben und wirklich eingespielt waren, beide hießen Mani, ähm, mhm. habe ich meine Ausbildung <lacht> zum Zentralheizungs- und Lüftungsbauer gemacht wow. und habe die auch abgeschlossen. Dabei habe mhm. ich alles Mögliche an handwerklichem Kram gelernt, noch so richtig schweißen und so. Das war so gerade der Übergang, wo man, wo die, ja. wo die anderen Betriebe schon ja. alle angefangen haben, Kunststoff zusammenzukleben und wir haben halt mhm. auch geschweißt. Ja. Ähm, aber Ausbildung es ist was fürs gemacht. Leben.
0: Das ist froh. Wenn man, man kann nur froh sein, wenn man handwerklich in irgendeiner Form was gelernt hat. Vor allem also ja, das, das mit
2: dem Schweißen ist total super. Also es, ja. ähm, Bin ich ja auch ich,
0: gelernter ich, Schweißer.
2: Ich, ich will das jetzt, will das jetzt hm. nicht zu sehr äh, ausschweifen lassen, aber hm. es hat mir letztens nochmal geholfen. Da habe ich dann irgendwie am Auto, der Auspuff war kaputt, dann habe ich den geschweißt, danach war der ein bisschen krumm, dann habe ich da mit der Hand gegen gehauen und hatte ja. aber in den ganzen <lacht> Jahren seit der Ausbildung vergessen, dass das Zeug doch noch eine ganze Weile hm. länger heiß ist.
3: <lacht> und ja. ja, So Sachen das passieren.
2: Naja, ja. jedenfalls, aber du
1: bist ja auch Echt der Traum jeder Frau, ne? mal ganz ehrlich. Also, wenn ich mir ja, jetzt. Ja, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast so ein Fotoshooting <lacht> mit so einem knackscharfen Model und die sagt, ach, der ist aber sympathisch. Und dann sagst du, ja, warte mal kurz, ich muss mal eben noch mal kurz den Auspuff von meinem Auto anspeisen und danach gehst du noch an die Heizung, weil hier kalt ist und haust okay. da noch ein paar Rohre. Äh, wenn du dann noch
0: kochen kannst, ne? Und dann, dann kommst du noch rein, genau, mit dem
1: Viergänge-Menü. Also mehr <lacht> geht doch <lacht> nicht. Also, also, also.
2: ich, ich, ich versuche ja in all diesen Bereichen immer die ganzen Boxen zu ticken. Also insofern so ein gewisses Halbwissen in all diesen Bereichen ist ja vorhanden.
3: Ne?
1: Ja. Ich kann handwerklich total nicht mit Ich kriege zwar einen Rechner zusammengebaut, das liegt aber auch an dem Interesse wie du damals. Ich habe relativ früh angefangen und hatte einen äh, Arbeitskollegen, der mich da so richtig ganz gut äh, immer ja, geteacht hat. Also der hat mir echt ganz viel coole Sachen beigebracht, aber ansonsten bin ich handwerklich echt eine Null. Also ich kriege ich krieg ein Loch gebohrt und einen Ikea-Schrank zusammengebaut, <lacht> aber dann ist auch schon Feierabend. Mhm. Ähm, und auf das habe ich auch keinen Bock. <lacht> ja, also, was ich noch mal fragen wollte, ähm, war das auch so die Zeit, gerade als du so mit dem Schrauben an PCs angefangen bist, wenn ich jetzt mal so zurückrechne, das muss ja auch die Anfangszeit der digitalen Kameras gewesen sein, weil ich kann mich total gut noch an meine Zeit erinnern, wie ich meine erste Medion-Kamera von Aldi hatte und so fasziniert war, dass ich die Bilder auf dem Rechner selber bearbeiten konnte oder selber sehen konnte, ohne sie in der Drogerie entwickeln lassen zu müssen. War das auch so die Zeit bei dir? Und hast du da auch um, angefangen
2: nee, zu
0: fotografieren? Also nee, war okay. ich
2: denke,
1: das waren, also die, die Zeit mit,
2: mit äh, also wo ich gerade von erzählt habe, siebte Klasse, da war Digitalfotografie, glaube ich, noch kein so großes Thema. Nee. Ähm, das ist ein bisschen später gekommen. Ähm, ich, es fällt mir jetzt schwer, das zu verorten, aber so die erste, sag ich mal, brauchbare Digitalkamera ist bei mir so in dem Bereich 2000 2002, glaube ich, gekommen. Ah, okay. Ähm, D90. Das, da, ja, nee, das war nicht mal eine, eine, eine 90D, das war 60, von, eine 60D
0: wahrscheinlich.
2: Nee, nee, auch nicht mal. Das war keine Spiegelreflex, das war eine ja. Nikon. Da gab es mal so eigenartige Kameras, ich habe gerade vergessen, wie die hieß. So eigenartige Kameras, wo man an der Seite so ein Teil drehen konnte. Ich glaube 995 99, oder so hieß die. Mhm.
3: Ähm,
2: aber kein, das war keine Digitalkamera, was, was eben vielleicht zwei Megapixel oder irgendwie sowas. Ja. Und auf, auf CF-Karten hat die gespeichert,
1: das mhm. weiß ich noch. War das denn der, der, so, der, der, der Klackpunkt oder der Klickpunkt, wo du gesagt hast, so ähm, da hat dich das gepackt, die Fotografie? Also ein bisschen schon, ähm, damals aber noch nicht People-Fotografie,
2: also ich habe mit, mit der Kamera, von der ich jetzt gerade erzählt habe, habe ich relativ viel auch so Landschaftsaufnahmen und irgendwie mhm. so bei Städtetouren Fotos gemacht, die mir auch heute noch gefallen, aber ähm die hat, ja, aber das, das war noch nicht so richtig eine Fotoleidenschaft. Das war halt so ein Ding, das habe ich mitgenommen, wenn ich mal irgendwo war, wo ich dachte, da sieht es bestimmt irgendwie cool aus. Mhm. Aber ich habe da nicht groß über Fotografieren nachgedacht. Ich ja, habe auch nicht wirklich angefangen, mich zu informieren, was das ist, was ich da mache und so weiter oder mhm. wie die genauen Zusammenhänge sind. Das war mir relativ egal. Das war mehr oder weniger so ein Werkzeug ähm, einfach ja. nur an der Stelle.
0: Ähm, kommen wir mal wieder zu heute zurück. Ähm, ist die Fotografie jetzt dein Hauptberuf? Oder was machst du? Womit verdienst du jetzt gerade so richtig deine Kohle? Oder womit hm. überlebst du, wenn man das mal so heutzutage sagen genau. darf?
2: Nee, also äh, um, um nicht zu weit auszuschweifen, aber die Geschichte von eben noch zu Ende zu bringen, also nach ja. dieser Ausbildung ähm, mhm. habe ich dann ähm, erst mal gedacht, okay, ich studiere diese, dieses Thema technische Gebäudeausrüstung, habe dann aber gedacht, okay, ich mache jetzt erstmal zwischendurch, weil ich so ein bisschen Wartezeit hatte, mache ich mal noch ein Praktikum und dann bin ich hier in Köln bei einer Firma gelandet, die eben diese Software für technische Gebäudeausrüstung macht. Mhm. Ähm, auch die gibt es nicht mehr. Das ist irgendwie Story of my life. <lacht> das hat aber alles nichts mit mir zu tun. Ähm, und in der Situation habe ich dann auch noch mal wieder weiteren Kontakt mit dem Thema Programmieren und allem, was da so zugehört
0: bekommen. Mhm.
2: Und ähm, dann stand ja auch vor dem Studium erstmal noch der Zivildienst an. Und zu der Zeit, hatte ich ja, einen... Der Zeit
0: gibt's das ja ne? gab's das da, noch gab es noch, ja,
2: genau. Mhm. Ähm, also auch wieder für die Jüngeren, das ist, wenn man, ähm, wenn man eigentlich zur Bundeswehr soll und lernen soll, wie man Leute erschießt, dann hat man da aber <lacht> aus moralischen und nicht moralischen Gründen keinen Bock zu. Dann schreibt man so einen Zettel irgendwo hin und danach muss man sich dann um andere Leute kümmern. Das war ja. Zivildienst. Ähm, das habe ich dann auch gemacht hier in Köln an der Schule für Körperbehinderte, was auch super interessant war. Aber dort hatte ich einen Zivi-Kollegen und der hat ähm, während seiner Zivi-Zeit in Köln ähm, auch Zeit ein Zeichen der Zeit erkannt und hat eine Internetagentur gegründet mhm. und ähm, wir haben uns natürlich über diese Themen unterhalten und in gewisser Weise auch darüber verstanden, und der meinte dann irgendwann, weil er hat das einfach so nebenbei, neben dem Zivi mit einem Schulkollegen von ihm gemacht und die hatten ähm, Glück oder waren auch geschickt. Ich denke, da gehört beides zu und haben halt relativ große Kunden an Land gezogen, die man mhm. also hier oh. in der Region kennt. Ja. Und ähm, das sorgte natürlich dazu, dass eine Zwei-Mann-Klitsche, wovon einer eigentlich im Zivildienst war, ja. ähm, die hatten massiven Personalmangel und ähm, dann hat er einfach gefragt hast du nicht Bock da irgendwie mitzumachen mhm. und ähm, so bin ich dann einer der ersten Mitarbeiter dieser Firma geworden ähm, auch nebenbei sofort nach dem Zivildienst und nebenbei zum Studium und das hat aber irgendwann dazu geführt dass ich zwar offiziell studiert habe inoffiziell aber eigentlich mehr in dieser Firma war als dass gibt's ich gibt irgendwie... die Firma noch die gibt's noch ja die ist ah, äh, in Köln auch sehr bekannt ich weiß nicht ob ich einen Namen die nennen soll oder so glaub, ähm, die, die haben die haben überlebt die haben sehr gut Überlebt, glaube ich sogar. <lacht> ähm, und äh, ja. Das hat dann erstmal zum zum, hat irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, also die ganze Studiererei, das ist zwar nett, aber ähm, ich, äh, ich breche das Studium jetzt hier einfach ab. Das macht mhm. überhaupt keinen Sinn. Und ähm, habe so äh, bei dieser Firma gearbeitet, dann irgendwann mhm. in Vollzeit. Und das hat äh, sehr viel Freude gemacht. Ähm, dann haben aber verschiedene andere Entwicklungen irgendwann dazu geführt, dass ich mich davon getrennt habe und gesagt ja. habe, okay, dann mache ich jetzt äh, selbstständig weiter in der EDV-Beratung. Das ist dann mhm. keine Reise, keine Programmiergeschichte mehr, sondern so ein bisschen Mädchen für alles, für verschiedene mhm. Firmen und mhm. das ist das, was ich auch hauptberuflich bis heute mache.
1: Das heißt, Als du hast doch dein Hobby mhm. mit zum Beruf gemacht.
2: Ja, letztendlich hat mein Vater seinen Willen gekriegt, wie das halt immer so ist. Ne? Mhm, ähm, Aber ja ich
1: glaube, du bist auch nicht so schlecht in dem, was du dann machst. Ne? Mhm. Also wenn du davon hoffe, leben ja. kannst, dann mhm. es ist ja so. Also und alles das in Köln, wo die Mieten wahrscheinlich äh, immens sind. Ja, und alles das, was man liebt, finde ich, mhm. macht man auch mit sehr, sehr viel Leidenschaft. Ne? Und wenn es dann mhm. wirklich auch passt und das nicht kippt, dass man sagt, äh, ich verliere den Spaß an der Sache, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Ja, also am
2: Ende ist es, glaube ich, bei mir letztendlich die Liebe zum Puzzle und also jetzt nicht im Sinne von Papierpuzzeln, sondern von, von Aufgaben, zu denen es eine nicht offensichtliche Lösung gibt. Und das ist so ein bisschen auch das, was mich an der Fotografie reizt und da gibt es Parallelen. Also ähm, in, in, bei EDV-Problemen, sei es jetzt nun im Programmieren oder im Sonstigen, ähm, da gibt es langweilige Sachen wie eben Windows installieren. Das ist so eine kleine Fingerübung, das, das kriegt mhm. man hin und das ist schön, aber ähm, was mir viel mehr Spaß macht, ist, wenn das halt eben nicht klappt oder wenn irgendwas nicht Geht und dann herauszufinden, warum. Mhm. Und die, die Erfahrung, die man hat und die Dinge, die man weiß, einzusetzen, um letztendlich zur Lösung zu kommen. Das wirkt dann für Außenstehende immer wie Magie. Aber letztendlich ist es einfach nur ein, ein Riesenhaufen Jackshaving, mhm. was dazu führt am Ende. Mhm. Und ähm, ja dasselbe gilt halt auch für die Fotografie. Da ist es dann auch ab einem gewissen Punkt so, dass man fotografische Probleme hat, dass man ein gewisses Bild im Kopf hat, was man gerne machen möchte und das, was man auf dem Display hat, entspricht aber noch nicht diesem Bild. Und mhm. dann muss man eben versuchen, über die Erfahrung, die man hat und über das, was man weiß, zu der Lösung zu kommen. Und wenn man die Lösung nicht findet, dann weiß man, dass man noch nicht genug weiß und dann muss man diese Lücke so lange füllen, bis man dahin kommt, wo man hin will. Und Das ja, ist, ist glaube ich, ich, die Parallele an der Stelle.
0: Ich höre immer so ein Geklacker zwischendurch. Ballerst du auf deinem Computer nebenbei noch rum? <lacht> nee, ich, ich bin's ich, nicht. Ich, ich habe
1: hab gerade, ja, ich muss ganz sagen, ich freue mich total. Ich habe gerade dein Profil <lacht> bei der Foto-Community entdeckt. Ach du je. Wie lange war <lacht> ich, ich denn da ich, schon ich, nicht ich, mehr? Ich stalk dich gerade. <lacht> Ach du je. Ähm, ich finde das total geil, weil Foto-Community ist auch was, wo ich früher ähm, meine ersten Gehversuche gepostet habe. Und ich gucke gerade deine 136 Fotos an, die du mhm. hier damals gepostet hast. Da könnten Aha. sogar noch welche von besagter alten Kamera bei sein, ja. Ja, mhm. bestimmt. Also ähm, Und ich habe <lacht> nochmal nachgeguckt. 2009 war das, wo die Kamera rauskam, die ich meinte bei Aldi. Das war die mit 5 Megapixel, glaube ich, damals. Boah, okay. Ja, wahnsinnig. Damit ja. kannst du aber auch Ne? Also, ja, wenn man will, groß ausdrucken. Das wissen mhm. viele nicht, aber es Ach. war damals ja so.
0: Das gab ja nicht großartig. Meine hatte, glaube ich, 16 das Megapixel. Das war eine Nikon 1J1. Das war meine erste Kamera, die ich mir jemals gekauft habe. Ja. Das weiß ich noch. Ähm, sag mal, Markus, hast du denn überhaupt noch Zeit und Bock auf, auf irgendwelche anderen Hobbys? Hast du noch irgendwas anderes, was nichts mit Fotografie und Computer zu tun hat?
2: Ähm, ein, das ist zwar totales Klischee, aber ein großes Hobby äh, sind natürlich, wenn man ein Kind hat, ist das auf Fall ein großes Hobby. Mhm. <lacht> Und äh, das ist sicherlich auch was, was mit einer Rolle gespielt hat, warum es dann so äh, ab 2016 etwas ruhiger wurde. Ja, ähm, das wäre nämlich weil, auch mal die Frage gewesen. Ja. Genau, also mhm. zu der Zeit, als ich damals das Buch geschrieben habe, was ihr, ja glaube ich, gleich noch irgendwie thematisieren mhm. wolltet, wenn ich das richtig genau, mitgekriegt habe. Ähm, dann da, da ist er halt geboren worden. Ich habe halt äh, das Buch geschrieben, ähm, quasi in, den, in in seinen ersten Lebenswochen und auch noch in den in den Wochen vor seinen ersten Lebenswochen. Und ähm, ja, das ist, ähm, das ist definitiv eine Sache, die, die mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man mhm. das vielleicht erst denkt, ja. ähm, wenn man es richtig machen will. Und das ist so der Anspruch, den ich da irgendwie schon hatte. Mhm. Und ähm, ja, deswegen hat das sicherlich ein bisschen Prioritäten verschoben auch. und ja.
1: ähm, Wenn du es schon mal ansprichst, wir können ruhig sagen, einmal Werbung machen, gerne. Ähm, mhm. Fotografieren lernen mit markusfotos.de heißt das
0: Buch. Mhm. Aber dazu kommen wir auch noch. Okay, achso, ich wollte mhm. jetzt das ein bisschen vorziehen. Aber wenn, wenn ich nicht okay, darf, dann lasse ich das eben. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, du sag mal, Markus, die, die Mutter von deinem Sohn, ist die mhm. auch bei dir? Wohnt die auch bei dir? Oder Nein, also wir haben uns tatsächlich
2: getrennt nach, mhm. ähm, also nicht sofort nach der Geburt des Kindes. Das hat auch nichts mhm. mit dem Kind zu tun. Ja. Ähm, das, hatte, das hatte andere Gründe. Und ähm, ja, wir leben aber mehr oder weniger in derselben Straße, ein paar Häuser voneinander Ach. entfernt. Und, ähm, das ist
0: gut fürs Kind.
3: <lacht>
2: genau und wir, wir, wir teilen uns das Kind auch tatsächlich brüderlich ja. und was halt wirklich schön ist und wo ich auch sehr sehr glücklich drüber bin ist, dass diese ganze Geschichte im Prinzip komplett ohne böses Blut ähm, über die Bühne gegangen ist und das auch heute noch sehr kooperativ läuft und ja. ähm, ähm, da halt die 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 Interessen von von ihm einfach hauptsächlich äh, ja. eine Rolle spielen und weniger so unsere persönlichen Dinge. Ja, ja. Und ähm, das ja, macht die Sache sehr,
1: sehr einfach. Genau. Will Willkommen in unserem Beziehungspodcast, Fotografen <lacht> und, und ihre Beziehung.
0: <lacht> gut, aber das ist ja gut. Aber das, ist, das gehört ja auch mal dazu, Olli. Ne? Wir können ja nicht nur über technische Sachen reden. Ja, ich ne? bin kurz so. eingenickt. Na, ja, <lacht> wir, müssen,
2: wir müssen einfach kurz gucken, dass wir zwischen den Senp Sen Sentimentalitäten zwischendurch einfach sowas wie ISO oder Blende einfach so völlig Stimmt. sinnlos reinstreuen, damit dann die, die rein technisch Interessierten wach bleiben. Ja, und Gut. damit auch
1: die Kategorisierung weiterhin funktioniert bei Spotify. <lacht> Bestimmt so ein Algorithmus, ja, wo das, sie das, dann das sagen, ist richtig. Mh, das gehört nicht mehr in Gut. Arts, sondern geht jetzt in Live. Gut. Richtig, genau. Gut. Aber wir vielleicht erschließt
0: ihr euch neue neue, neue ja, Aber bei mir bin
1: ich mir da ziemlich sicher, dass das ist. Ich gut bin wenn für
0: alles, das wisst ihr doch immer wieder. Ne? Ja. <lacht> gut, also jetzt kommen wir noch mal zu Fragen zu YouTube. Eins hast du ja eigentlich schon beantwortet, die erste Frage, was dich damals dazu gebracht hat, YouTube überhaupt zu machen. Das hast du ja eigentlich ja. schon alles beantwortet. Mhm. Ähm, und auch natürlich, wer gehörte damals zu deinen Idolen? Da waren ja auch, wie gesagt, nicht so viele. Hattest und was früher. mich interessieren würde, wen gibt es da heute noch von? Genau, wen findest du denn heute ganz gut? Wo du sagst, das ja, Ding, macht das das Ding
2: mit mir und Idolen ist, dass das nie gut zusammenpasst. Ähm, das, dann nennen
0: wir es anders.
1: Dann nennen, dann nennen uns doch Leute, die sich damals wirklich auch inspiriert haben, mit dem Thema loszulegen.
2: Also ich denke, als Inspiration kann ich da definitiv den Andreas, ich verwusste seinen Nachnamen jetzt nicht nochmal, ja, den es definitiv nicht mehr gibt auf YouTube, den kann ich nennen, weil ich einfach die Art und Weise, wie er das gemacht hat, gut fand. So. Ja. Dann in dem ganzen Fotografieumfeld gab es eigentlich niemanden, der mir oder den ich, den ich besonders geguckt habe oder wo ich gesagt habe, boah, ja, da darf ich auf keinen Fall irgendeine Folge von verpassen oder mhm. so. Ähm, in die Richtung Fanboy oder so, wenn man das so nennen will, werde ich eigentlich nie. Mhm. Ähm, es gibt schon mal so, so Einzelaspekte, zum Beispiel aus einem völlig anderen Bereich gibt es ähm, einen Kanal, den vielleicht auch viele kennen und die, die, die ihn nicht kennen, sollten die sich mal angucken. Das ist der, der Derek Müller oder Müller, wenn man ihn auf Deutsch aussprechen will. Ähm, das, der Kanal heißt Veritasium. Das ist aber ein Kanal, da geht es eher um physische Fragen, also physikalische Fragen. Mhm. Und ähm, der hat eine, ähm, wie ich finde, interessante Art und Weise gehabt, Dinge beizubringen und zu erklären, was mir sehr gefallen hat. Ähm, oh, acht, acht Millionen Abonnenten und ist ja, englischsprachig. Das ist, ist, ist englischsprachig. Muss man auch noch mal sagen, und es ja. ist, äh, ist aber definitiv äh, sehr, sehr interessant, sich das anzugucken. Der arbeitete sehr, sehr viel mit Misconceptions, also mit, mit äh, Falsch ähm, gelernten Dingen, also wenn man, wenn man...
1: Also das, was die Mythbusters so ein bisschen gemacht haben? Ja, Mythbusters
2: ist Mythbusters ist aber jetzt wieder eher Ben Jaworski ah, okay. und ähm, ja, so. Veritasium ist so ein <lacht> bisschen, nicht ganz telekolleg, aber doch ernsthaft. Ja. Sagen wir es mal so. <lacht> und ja. Also ne, Mythbusters ist halt reine Unterhaltung und da vergisst man halt auch relativ schnell, was man gelernt hat, weil es ging um die Unterhaltung. Ja, genau. Und ähm, bei ihm ging es halt darum, dass er sagte, es gibt Dinge, von denen man ausgeht, dass die so und so sind. Also zum Beispiel ein Beispiel, was er hatte, ist dann durch die Gegend gegangen mit einem Basketball in der Hand und glaube ein Tischtennisball oder so, aber was für Bälle ist egal mhm. und hat halt den Basketball hingehalten und hat gesagt, so wenn das die Erde ist ähm, von der Größe her und der Tischtennisball ist der Mond, was denkst du, wie weit ist, sind Erde und Mond voneinander entfernt? Und ähm, die Leute haben halt dazu geneigt, den Ball, den, den Tischtennisball immer sehr, sehr nah an den Basketball ja, zu tun, logisch. was aber ähm, jedem erstmal logisch erscheint, was aber mhm. falsch ist. Ja. Und ähm, das hat er halt in den Videos so gemacht und er hat auch immer stark auf die Mütze gekriegt, weil die Leute ihm gesagt haben, du stellst dir die Leute bloß. Aber das ist gar nicht das, was er wollte, sondern er wollte mhm. den Leuten erstmal die dazu kriegen, dass sie sich mit ihrer Falschinformation, die sie gelernt haben oder die sie glauben gelernt zu haben, auseinandersetzen, um dann zu erfahren, was richtig ist, damit diese, diese Verbindung entsteht von, was habe ich falsch gelernt und was habe ich später gelernt, was richtig ist. Mhm. Ne, das ist genau wie dieses Beispiel, wenn man erfährt, dass Erdbeeren Nüsse sind und äh, Tomaten eigentlich Beeren. Also das ist, ja, ne, das ist, das ist sowas ähnliches. Man muss erstmal wissen, ich, das ich, falsche ich, Wissen, damit man das andere lernt. Ja, Oder ich mhm.
1: sehe hier auch gerade, ist das mostly dead skin? Das ist ja auch so ein Phänomen. Phänomen, was sich verbreitet, dass Staub eigentlich Hautfetzen sind, ne? die irgendwie ja, genau. rumliegen. So ein ekelkrams. Mhm. Ich, ich habe das Video noch nicht geguckt. Ich weiß nicht, zu wie viel Prozent das jetzt richtig ist mit dem mit
2: dem Dead Skin. Aber ich denke mhm. wahrscheinlich nicht, wenn er ein Video darüber macht. Genau. genau. Aber das, das, ist das
1: Danke für den Tipp auf jeden Fall. Mhm. Also Danke. das
2: sind das sind sehr interessante Videos, die ich die ich mag. Damit. Und ähm, aus diesem Dunstkreis, also wenn man in der Richtung so ein bisschen weiter forscht, dann stößt man irgendwann auf Hank Green und seinen Bruder John Green, den vielleicht die meisten als Schriftsteller kennen von äh, Das Schicksal ist ein miser Verräter zum Beispiel. Ähm, die beiden machen aber schon seit Jahrzehnten YouTube-Videos zu oh. hauptsächlich Lerncontent. Ist auch ein ganz mhm.
1: erfolgreicher Film gewesen, ne? Äh, ja, richtig. Ja, ähm,
2: und der eine dieser beiden Brüder ist halt der Autor von dem von dem Film, aber ähm, die beiden haben angefangen als Vlog Brothers und deren Idee war, dass sie sich als Brüder, äh, ich glaube, einmal die Woche in ein Fünf-Minuten-Video schicken, in dem sie über irgendwas reden. So eine Art Fünf-Minuten-Podcast mit Video, kann man mhm. sich das vorstellen. Und daraus hat sich halt eine, eine, eine Firma entwickelt, die in Montana sitzt, die nichts anderes heute fast macht als Lehrvideos zu allen möglichen Themen, aber mhm. halt wirklich äh, Aufbereitet in einer Weise, die ich absolut wünschenswert fände, wenn mhm. ich das so machen könnte. Aber dafür braucht man halt, glaube ich, einfach ein 20-köpfiges Team und äh, ja, das merkt man ja auch, äh, wenn es, wirklich,
0: genau, wenn es professionell werden soll, definitiv. Richtig, genau. genau. Ähm, sag mal, war YouTube, ich meine, du machst das ja schon von, von Pick auf an, ne? auch, auch, auch wenn wir von damals reden und alles. Äh, 2009 hast du deinen Kanal, glaube ich, geöffnet und 2011 so richtig losgelegt. Das sind ja gerade mal so zehn Jahre, aber wir reden jetzt schon von damals. Aber das kann man ja machen, weil die Entwicklung ja extrem schnell vorangeht. War das damals anders, YouTube, als jetzt? Was hat sich da geändert für dich?
2: Ich glaube, hauptsächlich hat sich
0: YouTube als
2: Plattform gewandelt. Man muss bedenken, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann es in Deutschland war, aber YouTube war eine lange Zeit eine Plattform, die... Ähm erstmal nur groß werden wollte. Und so ist das viel bei so ähm, Internetprojekten. Das Erste, was die machen wollen, ist groß werden. Und danach stellen die sich erst die Frage, wie machen wir mit dem großen Ding, was wir haben, Geld. Und in der Zeit, wo wir damals angefangen haben, hatte YouTube noch sehr stark den Wunsch zu wachsen. Ähm, und da ging mhm. es mehr darum, dass man die Leute, die ja den Inhalt liefern, und die, die Leute, die den Inhalt mhm. liefern, das sind, sind ja wir, die die YouTube-Videos machen, ähm, wir sind insofern wichtig für die Plattform, als mhm. dass, wenn es uns nicht gibt, gibt es nichts, womit man wachsen kann. Aber Und haben wir insofern, aber noch inzwischen. Ne? Genau, das ist der, das mhm. ist der Punkt. Ähm, zur heutigen Zeit wird das immer ersetzbarer und ähm, YouTube verschiebt seinen Fokus immer stärker darauf, mit der Plattform Geld zu verdienen. Also mhm. Google im Hintergrund versucht das. Man merkt das, das jetzt Oli gerade erst genau. in den letzten Wochen. Mhm. Mittlerweile kommen zwei, äh, zwei werbeblöcke vor jedem Video. Ne? Also ja, das ist so eine ja. neue Entwicklung. Ja. Mhm. Und äh, das ist so, so ein Zeichen der Zeit. Und ich denke, dass, die, dass dieser interne Shift bei YouTube weg von der reinen Plattform, die, die einen Mehrwert bieten will zu etwas, das Geld bringen muss oder stirbt, weil das ist dann irgendwann so diese, diese Google-Philosophie, die stampfen alle möglichen Projekte aus dem Boden und es mhm. gibt so, so einen ganzen Graveyard im Internet, man muss einfach mal googeln, nach Google Graveyard, dann mhm. findet man eine Seite, die alle Projekte auflistet, die Google irgendwann gestartet hat und auch einfach wieder getötet
1: hat, also und man Google braucht da nur Google da fast, Plus denken. Ja, und Google ja? ist da fast Marktführer in Projekte einfach äh, in Sand setzen, also da, ich erinnere mich da an ganz, ganz viele Dinge, die Google einfach ausprobiert hat und alle haben gedacht, das ist der heiße Scheiß. Wie gesagt, Google Plus war ja so ein Netzwerk, was sie eigentlich ähm, parallel zu Facebook aus, dem, aus der das, Taufe gehoben das haben. Das war ja wohl nichts. Das ist voll nach hinten losgegangen. Mhm. Genauso wie das Google Duo, erinnere ich auch. Ist auch ähm, also ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal einen Anruf über Google bekommen habe. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, Facebook ist da ein bisschen klüger. Die kaufen sich die guten Sachen.
2: Mhm. Ja, also das ist das eine und ich denke, ähm, auch da schweifen wir ab, aber Google Plus ist auch einfach zu spät gewesen, weil wenn man sich guckt, wo wenn man sich anguckt, wo Facebook heute steht, dass ja auch als Plattform so vor einer gewissen Bedeutungslosigkeit steht mhm, und absolut, seine, seine Daseinsberechtigung bin, ja. im Prinzip nur noch aus geschickt gewählten Seitenprojekten zieht, also WhatsApp, ähm, Instagram, mhm. das sind alles zugekaufte ja. Dinge, wie du ja. eben schon gesagt hast. Genau. Und was wo, wo die halt früh die Zeichen der Zeit erkannt haben, ist dieses Single-Site-Log-On. Das heißt, dass du mit deinem Facebook-Account dich auf allen möglichen anderen Seiten einloggen kannst und deswegen keine Mühe mehr hast, dir Passwörter zu merken und so. Mhm. Und ähm, das sieht man ja auch, wenn man aus irgendeinem Grund bei, bei Facebook oder bei Google ein wichtiger Dienst irgendwie ausfällt, wie viele andere Webseiten, die scheinbar nichts mit den beiden Seiten zu tun haben, dann auf mhm. einmal nicht mehr gehen. Mhm, ähm, ja. das, das ist, das ist so, so ein anderer Punkt, wo die wo die für immer ihre, 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 ihre Füße in der Tür halten werden, aber als, als Plattform, wo man drauf geht, um sich auszutauschen, ich meine, wenn ihr jetzt eure, euren Podcast auf Facebook veröffentlicht, äh, wie viele Klicks kriegt ihr über Facebook? Vielleicht zehn oder so? Und ja. der ganze Rest kommt woanders her, oder? Also das ja. ist doch die, die, die Realität im Moment von... Ja. Ähm
1: Wobei ich immer noch sagen muss, dass Podcast mir persönlich immer noch das am sympathischsten erscheinende Medium ist, weil es halt ähm, nur in eine Richtung geht. Also wir kriegen kaum Feedback, so wie bei YouTube oder bei Facebook oder bei Instagram. Bei Instagram mhm. bekommst du jeden Post oder sonst irgendwas sofort kommentiert. Und ähm, bei, bei dem Podcast ist es so angenehm, finde ich, dass du du kriegst, da nehmen sich die Leute die Zeit und schreiben dir eine Mail. Und da ist dann auch mhm. wirklich, ähm, die machen sich Gedanken, was sie dir schreiben. Also da auch nochmal großes Lob an unsere Community. Mhm. Vielen, vielen mhm. Dank für die zahlreichen Zuschriften. Wirklich ganz, mhm. ganz toll. Genau. aber das Und gefällt diese mir.
0: Spenden mit dem Buy My Coffee. Stimmt. Ich, bin, ey, ich bin jedes Mal überrascht, dass ja. die Leute so ganz, lieb ganz zu uns toll. sind
1: und uns unterstützen. ja Also ich was toll. ich damit meine ist, du kriegst beim Podcast keinen Daumen hoch oder runter. Mhm. Und ähm, du kriegst auch keine ständigen Kommentare oder Nachfragen dazu, sondern ähm, das funktioniert alles im, im Oldschool-Stil. Also sprich, mhm. die müssen dir was schreiben. Also eine Mail mhm. oder über Instagram dann eine Nachricht. Ne? Ähm, und das finde ich toll. Also das macht ich finde, das ist so ein bisschen back to the roots. So, mhm. ähm, ja, mhm. wie, wie man sich früher halt auch die Zeit genommen hat, jemanden was zu schreiben, wenn einen irgendwas beschäftigt hat. Das gefällt mhm. mir sehr, sehr gut. Ja, und du,
0: liest, du schickst es mir ja auch immer rüber. Ich lese genau. es dann auch und finde das eben gut. Ich, ich, ähm, ich, Yeah. yeah. Ich ja, finde, das äh,
2: liegt, glaube ich, beim Podcast daran, ähm, dass es ein entschleunigteres Medium ist als diese ganzen anderen Sachen. Das stimmt, und das ja. hat auch was damit zu tun, wo man sich den Podcast anhört. Also ich glaube, ähm, ein YouTube-Video, das zieht man sich am Rechner rein, das zieht man sich auf dem Handy rein und man hat sofort das Medium in der Hand, um auf mhm. das, was man hört oder sieht, zu reagieren. Und ich glaube, ein Podcast, du hast es ja, ähm, ähm, oder, oder ich denke, ein Podcast ist was, was ich zum Beispiel höre, wenn ich im Auto bin oder wenn ja. ich, während ich koche oder <lacht> was was auch immer machen genau. Also das, mhm. ist so ein, das ist so ein, das nebenbei Medium, ähm, wo man aber, weil es sich rein auf das, auf, das, ähm, auf das, Hören konzentriert, man gut seine Konzentration auch noch auf was anderes, auf einen anderen Task noch, noch setzen kann. Also wenn er nicht zu so kompliziert ist und aber trotzdem mit dem, mit dem Kopf komplett bei dem Podcast ist. Aber man dadurch, dass man, sage ich mal, mit den Händen woanders gebunden ist, also ich bin jetzt bei den Wäscheklammern in Gedanken, mhm. ähm, ist auch diese Reflex, ich muss jetzt mal schnell irgendwas tippen. <lacht> mm, der ja. ist, der ist nicht da. Mm. Und ich glaube, das ist ein ist ein Vorteil. Und wenn dann jemand den Podcast hört und sagt so, ja, dazu muss ich jetzt unbedingt was sagen, dann mm. nimmt er sich auch hinterher die Zeit, wenn er fertig ist mit der Wäsche aufhängen und schreibt
0: euch eine Mail. Ja, das stimmt. Und das finde ich sehr schön, feindlich. Okay. Ja. Und ich glaube, bei Olli klingelt das Telefon im Hintergrund. Ja, Internet. ich habe mich gerade <lacht> gefragt, wie man eigentlich
1: einen Festnetzanruf äh, weg, wegblockt. <lacht> <lacht> Gott, bin ich Oldschool. Jetzt piept was was. So. Du hast es auf jeden Fall <lacht> geschafft. Hey, heute, heute ist wirklich Knaller. Erstmal zack Batterien, alle Mikro raus. So, so jetzt Gut. haben wir auch zumindest hier den Running gag wieder bis zum Schluss durchgezogen, Michi, dass bei mir das Telefon klingelt. Genau. Das Festnetz. Das andere steht nämlich schon auf dem. Gut. Kommen
0: wir jetzt mal <lacht> langsam wieder zum, zum Thema der Fotografie zurück.
1: Ich würde sagen, es ist eine gute Idee, ne? Ich habe zur Veränderung noch eine kleine Frage. Mir ist mhm. aufgefallen, dass du deine Thumbnails auch angepasst hast und verändert hast. Also, wie, was für eine Rolle spielt das bei dir? Du hast ja immer relativ klar im Titel ersichtlich, was du machst und vorher hattest du noch ähm, so eine Kategorisierung auch mit drin, wenn du RAW bearbeitet hast oder und ich muss mal ganz Alter, jetzt hast du aber wirklich hier bei mir total einen wunden Punkt getroffen. Du hast einen meiner absoluten YouTube Idole interviewt. Sehe ich das richtig, dass du Matt Granger interviewt hast? Ja, ist richtig. Ist ja ein Hammer. Kennst du den, Michi? <lacht> Nein. Das ist einer der. Das ist echt so eine Nikon Legende. Mhm. Ähm, ich glaube, er kommt aus, weiß ich gar da, nicht aus da, Kanada.
2: Also Nee, damals, als ich ihn interviewt habe, hat er in Sydney gewohnt.
1: Ah, okay. Mhm. Australien. Genau. Er ist, ja. glaube ich, Australien. Ja, der, auch. ich wusste auf jeden Fall, dass er nicht aus den USA kommt. Also
2: mein letzter Stand ist, dass er jetzt nach New York gezogen ist, aber gerade, glaube ich, wieder auf dem Rückweg ist. Ja, mhm. Das ist so mein letzter Stand Eine gerade. absolute
1: Legende und auch echt einen, einer, der super geile YouTube-Videos gemacht hat. Mhm. Das ist auch ein bisschen kürzer getreten, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich kriege weniger Angebote von ihm. Kann aber auch daran liegen, dass ich einfach mehr andere Leute geguckt habe. Aber nochmal zurück mhm. ähm, zu den Thumbnails. Hast du das angepasst jetzt an die, an die Klickzahlen auch, dass du gesagt hast, du hast ähm, jetzt mehr Bilder auch mit drin, die so ein bisschen was erzählen und so weiter?
2: Mhm. Ja, das spielt
1: eigentlich immer weniger eine Rolle.
2: Also bei den Thumbnails versuche ich das ähm, immer so zu machen, dass ich schon ein Bild nehme, das ins Auge sticht und das irgendwie die Leute so ein klein bisschen fängt und dazu gehört dann eben auf der, auf der anderen Seite ähm, letztendlich eine knappe, in drei Zeilen aufgeteilte Wiederholung des Titels, mhm. ähm, die auch manchmal ergänzend zum Titel ist oder der, der Titel ist ergänzend zum Thumbnail, mal so, mal so. Ähm, der Hintergrund ist der, ähm, das ist jetzt wieder eine der Dinge, die man lernt, wenn man sich dann mit den Leuten von YouTube unterhält, dass die halt sagen, die meisten Leute schauen bei der Auswahl des Videos, was sie aufrufen ausschließlich auf Thumbnail. Mhm. Ähm, und mhm. wenn dort ähm, ersichtlich ist, dass das irgendwie interessant ist oder ob das, dass das die Antwort auf ihre Frage ist, dann klicken die da drauf. Und ein gutes Beispiel dafür ist sicherlich dieses, ähm, dieses Video, ähm, wo halt eben dieser Blitzkommander da erklärt wird. Mhm. Ähm, das ist halt so ein Video, da ist das Thumbnail so, dass dieses, dieses Teil, um das es geht, ist halt wirklich groß im ähm, im Bild. Bild zu erkennen, und, genau. Ähm, daneben steht dann irgendwie sinngemäß irgendwie äh, das und das Gerät erklärt. Und ähm, dann äh, hat man halt auf einen Blick, okay, das ist das Teil, was ich habe und was mich seit einer Stunde nervt. Und das scheint ein Video genau. zu sein, das sich damit beschäftigt. Und wenn man dann genau. den Text liest und sagt, das wird hier erklärt, dann super, dann klicke ich da drauf. Das, das, so, das ist das, ist auch so das Erste, was ich Idee.
0: angeklickt habe, ich weiß das noch. Da stand ich da und ich konnte das irgendwie nicht miteinander verbinden. Ich war äh, kurz vor dem Verzweifeln, wenn man mal es aus der Packung Ja, da gibt es ja auch ganz,
2: also das, das Gemeine an dem Teil ist die einzige Bedienungsanleitung, die da drin ist, ist halt Chinesisch. Und ganz da, genau. die, die mhm. englische Übersetzung ist total ganz unverständlich, genau. auch wenn man Englisch ja. kann. Also und ich
0: konnte das, das einfach nicht. Und ich konnte es nicht connecten wie funktioniert das? Das war nicht so toll. Naja, egal. Jetzt weiß ich es ja. Dank okay. des tollen Thumbnails, wo man sehen konnte, was da Sache ist.
2: Aber da, da, gibt's, da gibt's natürlich immer mal wieder neue Überlegungen, wie man das Thumbnail macht. Jetzt in den letzten Videos, die ich gemacht habe, also die letzten, das, die letzten zehn, das ist ja eine, fast eine Zeitspanne von zwei Jahren, mhm. da sind dann jetzt nochmal so kleine Kategorisierungen unten drin, die so ein bisschen sagen, das ist für Anfänger, Fortgeschrittene oder Experten oder irgendwie sowas. Der Hintergrund dabei ist der, dass ich festgestellt habe, wenn man ein Video macht zu einem, ich sage mal, Anfängerthema, aber das geht aus dem aus der Videobeschreibung vielleicht nicht hervor, wie Low-Level das ist, was mhm. man da erklärt, dann hat man das Problem, dass wenn jemand mit, äh, sage ich mal, schon mindestens gesundem Halbwissen auf das Video klickt, dass der halt relativ schnell merkt, das, ist, äh, das, das setzt eine ganze Stufe tiefer an, als, mhm. als ich bin und ja. dann steigt so jemand relativ früh aus dem Video aus und das mhm. führt bei YouTube dazu, wenn die merken, Leute klicken auf das Video und steigen relativ früh früh wieder aus bei einem gegebenen Suchbegriff, dann ja. sagen die okay dieser Suchbegriff ist für dieses Video nicht relevant, weil die Leute früh aussteigen genau. und, dann und dann zeigen dann die das du auch nicht gar mehr nicht an. erst in
0: die Bewertung wieder rein, ja richtig genau dann
2: steigen mhm. die Leute deswegen ist halt wichtig, dass man versucht bei YouTube Leute möglichst lange zu halten in einem mhm. Video und das ja. ist halt gerade wenn man was in der Tiefe erklären will, ist das etwas schwierig, das ist halt mit unterhaltsamen Content ist das deutlich einfacher, mhm. ne, weil da werden die Leute zumindest unterhalten, aber dass diese diese Gratwanderung zu bekommen mhm einen gewissen Grad an Informationsfluss zu haben und gleichzeitig Unterhaltung, ja. das, ist, das ist halt schwer, ja. wenn man nicht der geborene Entertainer ja, ist. Es ist
0: ja neben dem Thumbnail kein, keine Skala einge, eingraviert, wo man dann sagen kann, hier in, auf diesem Level bewegt sich das, dass die Leute von vornherein da schon äh, sich aus... Ja.
2: Genau, deswegen habe ich halt ins Thumbnail reingebaut, ja. weil ich dachte, also, so ja. kann ich das irgendwie selber so ein bisschen steuern,
0: wo die Leute landen, das fand ich eine ganz gute ja. Idee. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ja. <lacht> Dein Spezialfach, äh, glaube ich, ist die People-Fotografie, also gehe ja. ich jetzt einfach mal von aus, also das ist immer das meiste, was man auch bei dir bei Instagram sieht oder auch bei, bei YouTube und da gibt es ja auch einiges, was du in deinen Kanälen auch schon mhm. vorgeschlagen hast, du hast ja auch ähm, in deinem Buch, merkt man ja auch, es geht so ein bisschen mehr in die Richtung People-Fotografie, mhm. gab es da irgendwann mal Momente, wo du mit dem Thema der Fotografie ähm, und im, dem ganzen Thema überhaupt überhaupt keine Lust mehr hattest und das irgendwie das Gefühl hattest, du bist überhaupt nicht weitergekommen und ja, so ein tiefes Loch, kommt man da raus oder hast, hattest du das oder gab es bei dir nie? Also beim Fotografieren würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich so ein,
2: so ein Loch habe. Also zumindest nicht, dass ich das jetzt wirklich fühle und sage so, boah ja, ne, 2014 oder so war mein tiefes Loch, mhm. da hatte ich wirklich gar keine Lust, die Kamera in die Hand zu nehmen. Das ist eigentlich nicht so. Und das mhm. finde ich, ist bei People-Fotografie auch eine Sache, die sich nicht so schnell entwickelt. Weil ich, also ich bin jetzt nicht der erfahrene Landschaftsfotograf oder, oder sonstige Sachenfotograf, aber da bist du halt für dich in der Regel und du... Ähm, muss musst alles alleine schaffen und die ganze Kreativität kommt aus dir alleine. Ähm, und da kann es schon passieren, dass man sich halt irgendwann, vielleicht, dass man in ein Loch fällt. Aber als als People fotograf und wenn man das auch mag, das in so einem kooperativen Sinne zu machen, also kooperativ im Sinne mit dem Modell, mhm. dann ähm, sind das ja schon zwei Köpfe, die Ideen mit einbringen. Oder mhm. das Modell allein durch seine Existenz schon einen gewissen Twist, in jedes Shooting reinbringt. Also ich kann mhm. kann zweimal dasselbe Foto machen mit zwei unterschiedlichen Modellen, mhm. ähm, von der Idee her, aber es kommt trotzdem jedes Mal was anderes, was anderes raus. raus und, ähm, ja. mhm. Der Ablauf ist anders, die Gespräche, die man dabei führt, sind anders. Und ähm, das ist halt das, wo ich sage, deswegen passiert mir das nicht. Ich weiß nicht, ob das typisch ist für People-Fotografie. Wie haben andere diese Frage beantwortet? Wäre jetzt mal interessant. Mhm. Aber ähm, so in dem Sinne ähm, hatte ich das noch nicht. Und da ich das auch nicht als, als Beruf sehe und als eine Sache sehe, die ich machen muss, ist ja auch mhm. das Schöne, dass wenn ich mich gerade nicht danach fühle zu shooten, dann suche ich halt weniger nach Modellen und dann habe ich weniger Shootings und so reguliert sich das immer ein bisschen, finde ich.
1: Mhm. Ich höre so ein bisschen raus, weil du ja am Anfang sagtest, ja, was die Fotografie angeht, gab es das Loch eigentlich nicht, also zumindest nicht die People-Fotografie. People heißt das, bei, bei YouTube bist du mal in so ein Loch gefallen? Weil du ja eine lange Pause gemacht hast, ne? Ja, definitiv.
2: Ja. Also ähm, das, das YouTube-Loch ist, um jetzt wieder nicht zu weit von der Fotografie wegzukommen, aber das YouTube-Loch ist halt definitiv entstanden, so ein bisschen ähm, nach der Zeit des Buchschreibens, wobei es da keinen Zusammenhang gibt mhm. und ähm, eben mit, mit der Geburt von, von Christopher. Mhm. Und ähm, dann gab es halt andere Dinge, die erstmal interessant und wichtig waren. Ähm, ich habe trotzdem weiter fotografiert, mhm. aber ähm, so die Zeit, ein YouTube-Video zu machen, die hat ein bisschen gefehlt, weil das ist, man, man denkt das nicht, aber das ist ein Haufen Arbeit, ein YouTube-Video zu machen. Ja, das wissen und, wir äh, mittlerweile ja. wissen das auch die Hörer und auch die Abonnenten. Ja, mhm. Das, ist, das, ist, äh, das mhm. ist eine der größten Gedankenfehler, die ich je hatte, <lacht> dass das schnell gehen würde. Mhm. Und ähm, naja, und das, das sorgt dann halt dafür, dass man vielleicht zwei Ideen hat, aber gleichzeitig auch sagt, okay, ich will das vielleicht auch, auch besser machen als die Videos, die ich damals gemacht habe
3: mhm.
2: ähm, und das macht es dann irgendwann schwierig. Ähm, besonders wenn man das alleine macht, das ist auch schwierig, YouTube-Videos alleine zu machen. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang versucht, irgendjemanden zu finden, mit mhm. dem man das zusammen macht. Auch das war nicht ganz so einfach. Ähm, ja, aber, es muss
1: passen ja. auch, ne? so mhm. wie jetzt bei, bei Michi und mir passt ja. das einfach. Wir sind so mhm. Echt, ja, ja, genau. wir verstehen uns eigentlich, eigentlich blind. Also, egal, ob wir Video drehen oder auch diesen Podcast genau. machen. Obwohl wir unterschiedlich sind, ne? Genau, total mhm. unterschiedlich, aber wir ergänzen mhm. uns, glaube ich, sehr gut. Und mhm. wir sind auch genau. immer ehrlich zueinander. Ne? Also, ich mhm. finde, man kann sich auch die Meinung sagen. Und das ist das eben bei nicht jedem der Fall. Also, ja, das kannst ist, das du kannst nicht ist, mit allen Leuten sagen, so, nee, das hast du scheiße gefilmt, jetzt mach das bitte nochmal. <lacht> das ist, das ist <lacht> absolut richtig. Also, man muss, genau. man
2: muss diese, diese äh, Mentalität haben, die man ja so Küchenchefs nachsagt. Man muss sich äh, beim Job irgendwie klar sagen können, was man meint, aber trotzdem abends noch ein Bier trinken können. Ja. Genau. Ähm, mhm. das, ist, das ist so das Schwierige. Ich hatte aber noch nicht mal den Anspruch, jemanden zu finden, der mit mir Videos übers Fotografieren macht, sondern ähm, ich habe einfach jemand anderen gesucht, der YouTube-Videos macht, der das genauso wie ich hier in Köln als kennt macht und mhm. im Prinzip dieselben Probleme dabei hat wie ich, dass man quasi sagen könnte, okay, pass mal auf, wir treffen uns jetzt von mir aus jeden Samstag oder was auch immer mhm. und ähm, dann äh, verwenden wir irgendwie äh, x Stunden darauf, dein Video zu machen und dann x Stunden mhm. darauf, mein Video zu machen und einmal ist der eine derjenige, der dem anderen hilft mit Kamera und Gedöns, sodass mhm. sich derjenige dann aufs äh, Präsentieren oder aufs, aufs auf Moderieren konzentrieren kann und sich mhm. nicht so sehr mit dem anderen Kram beschäftigen muss. So, was da halt, du, und Markus.
0: da hast du keinen gefunden? Oder? Michi.
2: Stopp. Ja.
1: Halt, ja. stopp, halt, stopp, halt, <lacht> stopp. Jetzt habe ich wieder eine milliardenschwere Geschäftsidee. Wir fahren nach Dölten. Wir entwickeln, <lacht> und jetzt haben wir auch den richtigen am Rohr hier. Ja. Markus, jetzt du sprichst das Problem an, Olli hat die Idee, und ihr jetzt müsst das umsetzen und die und anderen alle. Hörer alle kaufen. Wir mhm. machen eine Tinder-App für Fotografen. Mhm. So das Lachen, das gab es schon mal. Ach, hör auf, ernsthaft? Ja,
2: ähm, das ist.
1: Ach, so ein auch Scheiß. Bestimmt, auch bestimmt
2: schon zwei Jahre her. Da hat tatsächlich mal jemand versucht, eine App äh, zu etablieren, die wie Tinder war, wo du als ähm, Fotograf eine Idee einstellen konntest. Und als Modell konntest du halt äh, durchswipen. Und die Fotografen haben auch durchgeswipt. Und dann, wenn es ein Match gab zwischen Fotograf und, und Model, ähm, gab es halt ein Match. Und man konnte, halt, äh, man konnte halt total shooten. Aber so als Geheimtipp an die Fotografen: benutzt doch einfach mal Tinder zum Modelle.
0: Finden. Das geht ja auch. Gut, das würde natürlich dann auch gehen, das stimmt. Da hast ja, du ja schon mal vorab, da kannst du das Bild ja schon mal gut machen. Gut, ist allerdings schwer,
1: das deinem Partner zu erklären. Ich meine, ganz ehrlich, was, das glaubt sie dir doch nie, wenn, wenn die auf deinem Handy zu. Genau. Sag mal zusammen. Tinder installiert und, dann und so, das habe ich gehen. nur, um andere Fotografen zu finden. Genau. <lacht> also, tu, tu, tu. beste Ausrede.
2: <lacht> Du, du wirst lachen, also ich, ich greife da jetzt ein bisschen vor, aber das ist gerade ein Video, an dem ich arbeite, schon etwas <lacht> ja. länger, das, ist das Thema, kann man Modelle über Tinder finden und mhm. ich will jetzt nicht spoilern. Wer man nicht verheiratet
0: ist bestimmt.
1: <lacht> <lacht> ist ja geil, das ist ja schon wieder ein absoluter Megahammer. Tinder ist so gerade, nee, nee, ich suche nur einen anderen Fotografen. Ach ja. Ach ja. Mhm. <lacht> das ist ja also okay, ich habe meine App jetzt ad acta gedicht muss ich doch wieder mir was Neues einfallen lassen.
0: Du sag mal, aber Markus, äh, du bist ja, also klar, Berlin ist Hochburg, aber Köln ist die zweite Hochburg, was Fotografen, YouTuber und so weiter ähm, und ganz, das ganze Filmgenre angeht. Mhm. Gab es da denn keinen, der so auf deiner Welle mitschwimmt und dass du sagst, das hätte gepasst?
2: Jein. Also das, das Ding ist, ähm, ich, ich habe versucht, Leute dafür zu finden, die ähm, die das mitmachen wollen. Und ich hatte, was das angeht, ja auch durchaus so ein bisschen was anzubieten, also ne, mhm. ein Studio, was man nutzen kann. Die Richtig. meisten YouTuber stehen vor dem Problem, dass sie sich auch irgendwie mit ihrer Partnerin darüber streiten äh, müssen, oder mit ihrem Partner, ob sie jetzt äh, die Softbox und das restliche äh, Setup noch stehen lassen dürfen bis morgen, weil mhm. sie noch nicht fertig sind mit drehen, Warte. oder ob das jetzt weggeräumt werden muss, weil es Abendessen gibt. Ja, und ja. irgendwie mit, <lacht> mit dem Studio hier gab es halt Boing. die Möglichkeit, mhm. das zu machen und stehen zu lassen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und und natürlich auch irgendwie Unmengen an Equipment, was man irgendwie hätte nutzen können. Mhm. Ähm, trotzdem war aber so ein bisschen das Problem, dass natürlich die Generation, die YouTube macht, hauptsächlich meistens eine andere ist, als ich bin. Mhm. Was dazu führt, dass die Vorstellungen von Verbindlichkeit, was sowas angeht, einfach völlig andere sind. Mhm. Ne? Ja. Also, dass man dann nicht sagt, so, ja, wir gucken mal, wann wir das machen und ob wir dann da Lust zu haben und ob man am Tag vorher einen Saufen war oder so. Aber mhm. ich, ich wollte halt jemand, wo man sagt, so, am Samstag treffen wir uns und dann machen wir das, ähm, ja. wo dann auch am Samstag jemand auftaucht und ja, wir das richtig. dann machen ja, und man gut. nicht irgendwie hört, so, ja, ne, mal gucken. Und ja. also, also, ich also habe dann gesagt, wenn ich, wenn ich mich darauf einlasse, mit jemandem zu machen, dann muss das passen. Und ja. äh, da das nicht zustande gekommen ist, ist das eine, eine Suche. Ich würde das noch machen, wenn sich aufgrund ja. des Podcasts hier aus Köln jemand meldet und wo das passt, dann Na, gerne. Du hast
1: ja auch nicht nur viel Know-how zu bieten, sondern, wenn man jetzt mal an diese Cross-Promotion denkt, ähm, mit 50.000 Abonnenten hast du ja auch eine Mega-Plattform, die du bietest. Also da gucken dir ja wirklich sehr, sehr viele Leute zu, wenn du was veröffentlichst. Ja. Also das kann ja auch reizvoll sein. Ich meine, natürlich muss man dann so ein bisschen gucken, dass die Leute jetzt nicht nur um dich benutzen, um irgendwie größer zu werden oder so, mhm. sondern ähm, aber du hast ja durchaus mehr mhm. zu bieten, als jetzt nur dein Fachwissen, ne? also ja, da ist ja wirklich stimmt. schon was gewachsen ja. und auch ja. Erfahrung. Also gerade
2: in diesem, in diesem Punkt äh, macht das nur jemand mit, um irgendwie von der, von der vermeintlichen Größe zu profitieren. Äh, ja, aber das schadet ja nicht. Also mhm. ich sage mal so, ich breche mir jetzt keine Zacke aus irgendeiner Krone oder meine Abonnentenzahlen werden nicht geringer, nur weil ich jetzt, äh, äh, sag ich mal, morgen bei YouTube ein Video mache, wo ich dann irgendwie den, den Fotobuddies-Podcast ankündige oder sonst was. Mhm. Das ändert ja nichts daran, mhm. wie das für mich ist. Das ja, ändert das vielleicht was für denjenigen, der, der, der benannt wird. Äh, genau. Das kann sein. Mhm. Im ich Idealfall ist das so. Zu, aber es, es ah, ändert man nichts Manchmal sehen das, das andere anders. <lacht> ne? ja, ich, ich weiß nicht, aber die, normalerweise, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Zusammenarbeiten normalerweise bereichert und nicht
0: ärmer macht. Auf jeden Fall, mhm. immer. Deswegen ich auch. machen wir es ja so gerne und wir freuen uns ja auch ja. immer darüber. Ja. Also, ne? Ich habe
1: jetzt noch mal eine andere Frage. Ich habe wirklich unabhängig davon, ich wusste gar nicht, dass, dass ähm, Michi das auch so ein bisschen mit zum Thema gemacht hat und dass du so eine lange Pause gemacht hast, ähm, erst in Vorbereitung, jetzt auch auf dem Podcast. Aber ich habe unabhängig davon ein ganz tolles Video gesehen von vielleicht kennen ihn einige, ähm, Joseph oder Josef D. Changeman. Das ist ein ähm, professioneller Journalist, würde ich mal vermuten. Ich habe jetzt noch nicht viele Videos von ihm gesehen, aber hat mit vielen Leuten zusammengearbeitet, arbeitet auch viel für Funk und Steuerung f ähm, Der hat ein Video gemacht, ein Monat Vollzeit-YouTuber, als Selbstexperiment und hat also mhm. als Vorab auch geschrieben zwischen Erfolg und Burnout. Ähm, wie oh, oh, oh. wichtig ist das, ist das für dich, wie wichtig sind die Zahlen für deinen YouTube-Account? Weil ich ich will da noch mal so ein bisschen reinbohren. Mir kam es so ein bisschen vor, dass du gesagt hast, okay, du hast es auch aus familiären Gründen nicht gemacht, aber war es auch so ein bisschen, dass du dich von den Zahlen so ein bisschen loseisen wolltest? Also, wie wichtig war Analytics für dich? Abo-Zahlen und so weiter? Weil ich merke selber für mich auch immer mehr, dass je weniger ich da reingucke, umso besser, finde ich, werden Freier meine Videos. Sich. ja es ist wirklich auch, Es wirkt sich ja. auf die Videos aus. Ich habe ja. nicht so diesen Druck, ähm, was Zahlen angeht, ich gucke nicht, was ist das Video, was am besten gelaufen ist und haue dann in die Kerbe nochmal rein, sondern ich mache das, was mir Spaß macht und fühle mich da auch besser bei. War das bei dir auch so?
2: Ja und nein. Also ähm, du hast die, die, die klare Frage gestellt, wie wichtig war Analytics für mich. Das war immer ein Ding, was interessant war, für mich aber hauptsächlich deswegen, weil ich es sehr interessant fand, mich damit zu beschäftigen, wie funktioniert dieser Algorithmus von YouTube, warum empfiehlt er gewisse Videos, wie, wie kann man steuern, was neben dem Video, was man selber gemacht hat, an der Seite erscheint. Gibt es mhm. Möglichkeiten, das zu beeinflussen und, und, und. Und ähm, da habe ich mich äh, bestimmt, in den Jahren 2014 bis 2016 sehr intensiv mit beschäftigt. Ähm, das ging so weit, dass ich da in Berlin mal, ähm, da gibt es jährlich so ein ja, Treffen von Leuten, die sich mit, mit Marketing im Internet beschäftigen, dass die äh, unter anderem mich eingeladen hatten, nicht zum Thema Fotografie, sondern zu dem Thema einen Vortrag zu halten. Ähm, mhm. Was ich sehr lustig fand, weil als dieser Vortrag stattfand, dann auf einmal Paddy äh, äh, eben vorne im Publikum saß und sich meinen Vortrag angehört hat, als äh, <lacht> der Eintrag. Anderer YouTuber was ja, 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 genau. Ah, okay. was, ich, was ich sehr witzig fand. Mhm. Und insofern hat mich das immer sehr interessiert, aber es war für mich nicht treibende Kraft für den YouTube-Kanal, weil mhm. der YouTube-Kanal für mich nie was war, was ich gemacht habe, um was anderes, was ich tue, zu vermarkten? Ich habe, ich habe ja wirklich angefangen, ohne ein Produkt im Hintergrund zu haben, was ich verkaufen will. Mhm. Das ist anders bei Paddy, der schon immer seine Kurse, seine Bücher, seine DVDs mhm. hatte. Ne, das ist anders, das ist anders, weil bei Ben, das ist bei vielen anderen anders. Mhm. Ähm, und das war bei mir in den ganzen Jahren nie die Triebfeber. Ich, ich
0: bin Autor. Wenn Auto ich das mal, genau, wenn ich das ich vergleiche, bin, ja, ja. ja. Mhm. ich
2: bin aus Versehen zum YouTuber geworden. Ich bin mehr oder weniger aus Versehen zum Buchautor geworden. Nicht, weil ich selber nach einem Verlag gesucht habe, sondern weil die irgendwann gesagt haben, ja, hast du nicht Bock? Und ich mach bin mal. so ein Mensch, ich sage mir dann immer, Ja, wenn mir sowas schon jemand anbietet, mhm. und äh, dann mache ich das halt was kann mir passieren außer einer schlechten Erfahrung? Ja. Und ähm, deswegen habe ich das gemacht. Und ähm, genauso ist es auch dazu gekommen, dass ich irgendwann angefangen habe, Kurse zu geben. Das ist nicht entstanden, weil ich gedacht habe, boah, ich muss jetzt Geld damit verdienen, Kurse zu geben. Mhm. Sondern das ist passiert, weil ähm, Abonnenten gefragt haben, sie wären hier aus Köln und ob sie bei mir einen Kurs buchen können. Und das mhm. war genau so eine Situation. Da habe ich gedacht, ja. ja gut, wenn irgendjemand der Meinung ist, dass ich dazu in der Lage bin, dann werde ich das jetzt ausprobieren. Dann habe ich das ja. gemacht, habe festgestellt, dass mir das Spaß gemacht hat. Und deswegen habe ich es dann auch weitergemacht. Letztendlich, weil es mhm. Spaß macht.
0: Ja. ja, aber es hatte immer den Anschein, als wenn durch deinen Kanal, durch diese, ja, ich sag mal, Professionalität, dass du dann wirklich eine Fotoschule im Hintergrund hast und dass das sich daraus alles entwickelt hat. Aber deswegen war ja auch am Anfang meine Frage: was, Ist das dein Hauptberuf mit der Fotografie? Aber das ist ja scheinbar nicht so. Nee, ich habe das äh, immer rein als, als Hobbyfotograf
2: ja. Und Das sieht man vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich in den Videos selten so in die Richtung gehe. Das ist das absolut professionellste Equipment und das muss man mhm, haben. Und man muss irgendwie stimmt. 1.000 Euro für seine Studioblitzanlage genau. pro Blitzkopf ausgeben. Nee, die Yongnuo reicht ich, ja auch vollkommen ich, aus. Genau, das ich gehe halt ja. irgendwie eher so in die Richtung, ich, ich habe dann die Yongnuo-Blitze, die mhm. irgendwie für 60 Euro äh, um Richtig. die Ecke kommen. Oder ja. jetzt, weil mir das Batterienladen, das ist ja so Thema mit den Batterien, doch mittlerweile ja. auf den Nerv geht, äh, über einen befreundeten Fotografen so ganz preiswertige Godox-Blitze gekommen. Mhm. Das ist alles kein High-End-Equipment. Das, das, das erfüllt stimmt. alles nicht die Anforderungen, die Profis haben. Aber mhm. ich sehe mich da nach wie vor auch als Hobbyfotograf und deswegen kann ich damit leben, wenn jeder zweite Blitz ein bisschen weniger intensiv ist als die zwei davor mhm. und das nicht ganz so konsistent ist. Mhm. Ich mache damit ja keine Katalog-Shootings. Das ist mir Richtig. dann egal, aber ich bin einfach nicht bereit, mhm. da so viel Geld rein zu investieren. Und ich habe vor allen Dingen auch das Gefühl, dass wenn ich dass ich mich irgendwann auch von den Leuten entferne, für die ich vielleicht die Videos und die Inhalte mache. Ja, weil wenn, richtig, wenn, der Punkt. Genau, wenn das Material, mit dem ich arbeite, für die meisten Leute tatsächlich so unerreichbar ist, einfach auf einem finanziellen Level, mhm. dann, ähm, dann macht das keinen Sinn, weil dann stellen sich ja. die Leute die Frage, erreiche ich das nicht, weil ich nicht das Zeug habe, oder erreichen oder ich, das nicht, ja. weil was anderes fehlt. Und die Antwort ist, ist, ja. ist, die Antwort ist immer, es fehlt was anderes. Es ist nie das Material. Ja, ja, also ja, in, in aller seltensten Fällen. Ja. Ist das, das ist das ein ganz,
1: ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst. Das ist tatsächlich. Auch für mich ein Grund gewesen, einigen YouTubern nicht mehr zu folgen. Also jetzt nicht die zu deabonnieren, das mache ich mhm. nicht, weil ich das Blödsinnig finde. Mhm. Aber ähm, dass ich die einfach nicht mehr so oft gucke, wenn da wirklich so Equipment im Spiel ist, mhm. wo ich einfach sage, das kann ich mir eh nicht leisten. Also äh, ja, nice to, nice to have, wenn man es dann, wenn man die Möglichkeit hat, aber äh, bei Objektiven, so jenseits der 3.000, 4.000 Euro, da bin ich so, das gucke ich mir gar nicht erst an, weil das auch dann. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht leisten. Also was, was, ja. was interessiert mich, was das Ding ja. für eine Bildwirkung hat? Hm. Aber das ist also letztendlich eine
2: Frage, um jetzt zurückzukommen zu der Ausgangsfrage, die uns hier hingeführt hat, dem Experiment vom Changeman einen Monat Vollzeit-Youtuber. Das Ding ist halt und das ist ja ein bisschen auch die Frage, mit der ich mich im Moment beschäftige, ähm, die Prioritäten haben sich verschoben. Die ja. Frage, wie oft mache ich ein YouTube-Video, ähm, möchte ich das überhaupt noch machen? Die mhm. habe ich für mich beantwortet. Ja, ich möchte das weitermachen, weil ja. mir das nach wie vor Spaß macht. Aber die Frage, wie oft mache ich das und wie viel Zeit investiere ich da rein? Ähm, das ist eine andere. Und die nächste Frage ist, wenn man immer so ein bisschen auch, sage ich mal, das Hauptberufliche und das, sage ich mal, quasi nebenberufliche YouTube-Thema nebeneinander mhm. stellt, wo liegen die Prioritäten, dann Halt immer öfter YouTube, wenn man keinen Weg findet, dass irgendwann ordentlich zu monetarisieren. Das heißt, dass mhm. man für die ganze Arbeit, die man reinsteckt und auch für das, was man investiert an Equipment und Co., irgendwann mhm. was zurückbekommt. Und ja. das große Problem ist, das haben wir ja anfangs angesprochen, dass die Art, wie YouTube funktioniert, dazu führt, dass du eine bestimmte Art von Inhalten machen musst, damit du für YouTube aus Sicht der Plattform relevant bleibst. Das ist nicht mhm. unbedingt relevant für die Zuschauer oder Zuhörer, aber aus Sicht der mhm. Plattform. Und dazu ja. gehört, wöchentlich mindestens besser täglich ein Video raushauen. Ähm, ja. Das muss eine gewisse Länge haben, damit ja. man mehrere Werbeblöcke schalten kann und, ja. und, 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 und. Das Über sind die Sachen, die Minuten YouTube und. interessieren. Genau. Ja. Ähm, und das ist aber nicht unbedingt das, was, was ich machen möchte. Ich möchte mich nicht abhängig machen von der Plattform und ja. ich möchte mich nicht abhängig davon machen, wie deren Al Algorithmus funktioniert. Und das bedeutet letztendlich, dass die, die, der, der finanzielle Rückkanal für das, was man an Zeit und an Energie und an auch eigenen finanziellen Rennen. Ressourcen mhm. investiert, der muss woanders herkommen. Und das ist, das ist eine Entwicklung, die man ganz, ganz viel bei YouTubern sieht, dass, dass YouTube als Einkommensquelle unwichtiger werden muss. Und dann kommen wir irgendwann zu den großen YouTubern, die mehr oder weniger offen damit umgehen, dass sie von gewissen Herstellern unterstützt, gesponsert, irgendwas werden. Mhm. Und so kommen natürlich auch so Situationen zustande. Ich meine, ich habe hab keinen Zweifel daran, dass bestimmte große ähm, Fotografen, die äh, ja auch als Berufsfotografen erfolgreich sind, dass die sich durchaus äh, so ein Objektiv für 3000 Euro leisten, ähm, mhm. auch aus eigener Tasche, weil sie das auch für ihre Kundenaufträge, die sie tatsächlich machen, brauchen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch genügend YouTuber, die, die hauptsächlich YouTuber sind, die solche Sachen halt auch einfach gestellt bekommen von Herstellern, weil es eben darum geht, die Sachen zu zeigen, zu präsentieren. Das ist letztendlich mhm. Marketing. Da wird ja. Werbezeit verkauft und mhm. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, die ich aber so ein bisschen unehrlich finde, weil es mhm. dazu führt, dass auch da Sachen gepusht und gezeigt werden, die nicht unbedingt äh, immer aus der Überzeugung desjenigen kommen, der es zeigt. Und mhm. ich finde halt diese, diese Idee, dass der, der finanzielle Rückkanal von der Seite kommt, der es auch konsumiert, die finde ich wichtig. Und du hast ja eben auch gesagt, wie sehr ihr euch Teilweise wundert, aber auch freut, wenn eben Leute bei euch beim Podcast auf diesen Bei mir Coffee oder Bei mir Bier Button mhm. klicken ja. und dann einen kleinen Betrag zurückgeben. Und mhm. selbst wenn das nur irgendwie mal ein Euro ist oder wenn das mal da und hier fünf Euro sind, wo man sich riesig drüber freut.
0: Ja, das, das mhm. sind genau man, die Beträge. Also genau, das ist ja, das genau waren auch schon höhere Beträge. Ja, sag aber, ich aber das mal, ist dieses, genau. dieses
1: mhm. wertgeschätzte, das ist schön. Das ja, ist richtig, echt toll, ja. weil es genau mhm. von den Leuten kommt, für die wir es machen. Und mhm. vor
2: allen Dingen muss man sich dann klar machen, in dem Moment, wo dieser Rückschluss funktioniert ähm, und vielleicht auch populärer wird, das hin und wieder zu machen, ähm, führt das natürlich dazu, dass A, ihr, ähm, wenn ihr das noch weiter professionalisieren würdet, Tatsächlich den Content so machen könnt, wie ihn die Leute, die ihn quasi zahlen über das Bei mir Coffee und Bei mir Bier. Weil mhm. ihr bekommt ja dann, sag ich mal, wenn ihr Themen trefft, wo die Leute sagen, boah, ja, das war geil, das war ein super Podcast, dann werden mehr Leute euch einen Kaffee kaufen, in Anführungsstrichen, mhm. und ihr könnt das wieder reinvestieren in die Sache. Und wenn mhm. ihr ein Thema macht, was an den Leuten vorbeigeht, was vielleicht für den Al Algorithmus gut war, wird das weniger. Das heißt, ihr habt ein direktes Feedback und einen direkten Zusammenhang mhm. zwischen dem, was ihr tut ja. und den Leuten, die es letztendlich konsumieren. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die ich sehr, sehr wichtig finde, dass man so ein bisschen wegkommt von dem Gedanken, alles im Internet ist kostenlos und dass es Leute gibt, die über die verschiedensten Plattformen, die es da gibt, sagen, okay, ich unterstütze das, was irgendjemand macht. Gleichzeitig ja, kommt, man, kommt man aber auch ins Problem, dass wenn man sowas starten will, ich mache das jetzt im Moment mit, mit, mit Patreon. Wollte ich gerade sagen, Plattform. du
1: machst es ja auch eigentlich ähnlich. Das ist ja genau. ähm, so, dass du sogar jetzt bei uns bei, bei mir Coffee kriegen die Leute ja nichts dafür, außer eine äh, nette Erwähnung hier im Podcast. Mhm. Bei dir im Patreon, ich habe da auch mal eine Seite angelegt, das war mir dann aber doch ein bisschen alles too much, was man da alles einstellen musste. Das ähm, viel ich,
3: Overhead, ja. In,
1: ja <lacht> bei dir ist es ja, die kriegen ja auch mehr Content, ne, wenn die dich unterstützen. Ja, das, das ist
2: aber das Problem, was ich gerade ansprechen will. Das ist, da, da fällt man jetzt in so ein Motivationsding. Ähm, wenn man dann sagt, okay, ich will das so machen und ich finde diese Idee, dass, dass der Rückkanal von den Leuten kommt, die es auch konsumieren. Mhm. Ähm, man muss sagen, wenn, wenn mir jetzt, sag ich mal, 10, 12 Leute auf Patreon folgen und da ein Betrag X bei rauskommt, ähm, der ist noch nicht hoch, der ist irgendwie zweistellig, glaube ich. Ja? Dann ist der Punkt, das ist, das ist vergleichsweise von dieser Handvoll Leuten mhm. ist das mehr Geld als ja. rumkommt, wenn 2000 <lacht> Leute dein YouTube-Video
0: angucken. Ach, locker. Trotzdem mhm.
2: fällt man in das, in das Problem, das ist natürlich irgendwie, wenn ich dann das YouTube-Video bei Patreon hochlade und dafür vier, fünf Tage stehen lasse, bevor ich es auf YouTube veröffentliche, weil die Patreons sollen dann wenigstens den Vorteil haben, das vorher zu sehen. Dann mhm. hat es aber den Nachteil, dass natürlich, wenn sich das 10 zwölf Patreons angucken, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da nicht einer bei ist, der was kommentiert oder mhm. der irgendwie einen Feedback gibt. Ähm, ja. Das ist der ist total hoch, dass das passiert und man hat das Gefühl, man schmeißt dann dieses Video in so ein, in so ein schwarzes Loch, wo ja. da nichts zurückkommt, da was, was natürlich total bisschen, verkehrt ist, was total ja. verkehrt ist, weil natürlich genau die Leute die sind, die wahrscheinlich den Content am geilsten finden, weil die sagen, ja, ich, ich, ich schmeiße jeden Monat einen Euro in Markus' Richtung, weil ich das so ja. cool finde, was der macht, wo ich auch total dankbar ja. für bin, aber es fühlt sich nicht so an und das ist total ja, ja. eigenartig und ja. ähm, ich, ich denke, das ist was, was, ich, äh, was sich mit der Zeit ändert, je mehr Leute da mitmachen, und dann steigt auch viel mehr die Motivation. Im Moment ist es total hart, weil wir waren bei Motivation, sich dazu zu motivieren, was für die Patreon-Richtung zu machen, obwohl ja. das eigentlich das Wichtigste wäre von allen Sachen. Mhm. Das ist das ja, wirklich das hart. Also Patreons, wenn ihr das gerade hört, das tut mir leid. Aber ich mhm. arbeite
0: dran. Das war nicht
1: verziehen.
0: Aber Boah, ich glaube für ähm, ähm, YouTube gerade. Ja. Ähm, Olli, wir beide haben ja auch so ein bisschen hoch und tief gehabt und wir haben für uns beide festgestellt, wir machen das, was uns Spaß macht. Wenn da nicht so viel Schelle dann kommt und blöde Nachrichten oder sonst irgendwas mal, dann bleiben wir auch dabei. Und das hat eigentlich für mich die Priorität. Wenn ich Produkte zugeschickt bekomme, die mir gefallen, dann bin ich auch mit Begeisterung dabei und hänge sie auch gerne in die Kamera und rede darüber. Und wenn ich Produkte bekomme, die... Da, darüber rede ich nicht. Da ist mir die Zeit zu schade dafür, äh, dann kommt das, schicke ich das zurück und dann war es das. Ne? Mhm. Die, die, die Ehrlichkeit und den Enthusiasmus, den man dann äh, auf YouTube hat, die, der, der kommt aber durch die Lust und Laune daran. Ne? Nur mhm. Zahlen zu drehen, glaube ich, wenn ich da nur drauf gucken würde, ich glaube mir wird schlecht werden, da hätte ich keinen Bock mehr drauf und ich glaube das du ist... auch nicht, ne? Olli. Mhm.
1: Nee, das, ist, das Ding ist, dass bei uns einfach das funktioniert gerade durch, ähm, wir haben ja vor ungefähr, sagen wir mal, einem halben Jahr war das oder vor drei, vier Monaten haben wir ja auch die Hörer mit eingebunden und gesagt, was würdet ihr denn am meisten ähm, oder wo, wo würdet ihr am ehesten mitleben können, wenn wir Werbung im Podcast schalten und wir haben uns auf einer Plattform angemeldet, wo äh, wir durch wir haben unsere Zahlen transparent gemacht und haben halt gesagt, okay, man bietet diese Plattform Firmen an, wenn ihr Werbung machen wollt, mit uns könnt ihr das gerne tun. Mhm. Ähm, und wir haben parallel auch das bei mir Coffee eingerichtet. Und jetzt ist es definitiv so, dass unsere Kosten sich durch das bei mir Coffee tragen. Mehr ja. wollten wir nie. Also ja, ähm, es ist einfach so, dass wir gesagt haben, so ein kleines bisschen Podcast ist ja auch ein schnelles Medium. Das hast du schnell aufgezeichnet und mhm. ähm, natürlich ist es alles Equipment, was damit beihängt, aber für uns, finde ich, hat diese Variante am besten funktioniert. Die ist auch von unseren gesamten Hörern akzeptiert und funktioniert super. Also mhm. ich sehe auch keinen Grund, jetzt irgendwelche Werbung in den Podcast schalten zu müssen. Überhaupt nicht mehr. Gar nicht. Also da bin mhm. ich jetzt komplett raus. Ich weiß nicht, Michi, ich will dir nicht vorgreifen. haben wir bis jetzt noch nicht drüber gesprochen. Aber ich
0: glaube, wenn das so weiterläuft, brauchen wir keine Werbung. Irgendwann dann gar nicht mehr. Nee, genau. denn darauf soll es ja auch nicht ankommen. So, aber wir sind schon ganz schön lange am Start jetzt hier gerade. Wir müssen ja. jetzt mal ein bisschen Gas geben, weil meine Frau, die schaut unten auch schon. Wir müssen nämlich auch einkaufen. <lacht> ähm, äh, ich möchte nochmal kurz auf dein Buch zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, das hat 256 Seiten, kostet 26,99 Euro. Kann man bei dir bald auf der Homepage natürlich auch kaufen. Sogar mit und persönlicher Signatur. Ganz genau. Ja, wobei
1: ich gerade dabei bin, das abzuschaffen. Insofern. Oh, jetzt habe ich gerade die Werbetrommel gerührt. <lacht> ist,
2: ist, ist egal. Okay. <lacht> Nein, also das, das mit der Signatur schaffe ich ab. Weil okay. das, äh, das Buch aber nicht, gut. Das Buch ja. nicht, nee. Das gut. ist nicht abgeschafft. Gut. Das wird es nach wie vor im, im Buchhandel geben. Und mhm. äh, da kann man, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Tipp, jetzt gerade so Corona-Zeit oder so. Es gibt ja immer der, den kleinen Buchladen um die Ecke und was viele Leute tatsächlich nicht wissen ist, dass die alle Bücher, selbst wenn die, also der kleine Buchladen um die Ecke hat mein Buch definitiv nicht da liegen, ähm, davon gehe bestellen. ich aus. Genau, der Punkt ist, man ruft heutzutage einfach beim Buchladen um die Ecke an und sagt, guten Tag, da gibt es das Buch von diesem komischen Kerl, ne? so und so heißt das. Das Könnt heißt fotografieren
1: das mit Markusfotos.de, jetzt bin ich hm. nämlich dran, jetzt darf genau. ich das sagen.
2: Gerne. genau. Und äh, dann kann man den Buchladen anrufen kann sagen, könnt ihr mir das bestellen? Und wenn man da vormittags anruft, haben die das meistens am selben Tag nachmittags Boah, da. Wahnsinnig. Und auch in diesen Zeiten, wo man im Moment den Buchladen eigentlich nicht offen haben darf, dürfen die einem das zumindest irgendwie durch die Tür rausgeben oder mhm, so. Also insofern, mal. wenn das
0: einer haben will, macht im Moment genau das. Gut. Dieses Buch, ist es rein für Anfänger gedacht? Oder wo liegen da die Schwerpunkte? Kann man das, kann sich das auch ein leicht fortgeschrittener kaufen oder wie hast also du das gedacht? Ich, ich, ich? sag mal so,
2: der, der Buchauftrag damals war definitiv ein Einsteigerbuch zu schreiben. Mhm. Ich bin aber hingegangen und habe eigentlich gedacht, okay, ich will Einsteiger irgendwo abholen und will die mitnehmen, aber ich will die auch weiterentwickeln. Mhm. Und deswegen gibt es da doch auch Kapitel, die dem einen oder anderen der fortgeschrittenen Fotografen wahrscheinlich neu erscheinen oder wo, mhm. wo da Informationen drin sind, die man vielleicht auch nicht unbedingt weiß. Ähm, mhm. Insofern würde ich sagen, ist das so ein Mischding ähm, ja. definitiv. Ähm, es ist schwerpunktmäßig sehr stark auf People-Fotografie. Das ist ganz klar. Es gibt das ein oder andere auch in dem Buch, was jetzt nichts mit People-Fotografie zu mhm. tun hat. Also wenn man mal gerade doch kein Model findet, mhm. dann ähm, findet man da trotzdem was drin, was man machen kann. Ähm, es soll sich aber auch so ein bisschen als Buch für jemanden lesen, der sagt so, ich will fotografieren lernen, aber ich möchte es halt eben, ich, ich möchte keine Landschaften fotografieren, ich will keine Stillleben fotografieren. Mein Ziel ist es eigentlich, Menschen zu fotografieren und ähm, der Anspruch von dem Buch ist, dass man quasi mit diesem Buch loszieht, sich ein Modell sucht und sei das einfach nur ein Bekannter oder eine Bekannte im Freundeskreis und dann einfach anfängt zu experimentieren und Fotos macht. Mhm. Das ist so ein bisschen die, die Idee
0: dahinter. Ja, ähm, Hat sich das finanziell gelohnt, so ein Buch zu schreiben oder ist, macht man das so nach dem Motto, ich habe ein Haus gebaut und ich muss einen Baum pflanzen und so weiter?
2: Also die, die, ähm Initiale, der initiale Grund, warum ich das gemacht habe, war jetzt kein finanzieller. Also es ist so, mhm. dass es von dem, von dem Verlag ähm, eine ähm, da, da gibt es so eine Regelung, du, du hast halt pro Buch, das verkauft wird, bekommst mhm. du einen gewissen Anteil ja. und ähm, da gibt es von dem Verlag halt dafür, dass man das schreibt, gibt es quasi so eine Art Mindestabnahme, die die mhm. ähm, zahlen und bis das Buch diese Mindestabnahme erreicht hat, bekommt man dann mhm. von dem Verlag nichts mehr und sobald mhm. sich das über diese Mindestabnahme hinaus verkauft, bekommt man immer mal wieder was dazu. Mhm. Hat sich das jetzt am Ende finanziell gelohnt? Ich glaube, wenn man rechnen würde, Zeit gegen finanzielle Vergütung, die es da bisher ja. gab. Nein. Mhm. Hat es sich trotzdem gelohnt aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat, dass man was Neues gelernt hat, mhm. wie sowas gemacht wird? Dann definitiv ja. Ich würde es noch mal wieder machen. Ich würde es definitiv anders machen. Aber
1: ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und auch was was man mit Stolz
0: zurückblicken kann. Ne? Das mm. finde ich auf, jeden Fall. Ja, ja, auf was, jeden Fall. ja, man hat was haptisches in der Hand irgendwo als ja. richtiges Buch. Ne? Eindeutig. Das Gut, kommen wir noch zu einem Thema. Instagram, hatte ich ja anfangs schon gesagt, hat <lacht> dir ja mal den Hahn zugedreht, weil deine, oder deine Art der Aktfotografie dann wohl doch zu viel war. Gab es da irgendwie vorher einen Warnschuss oder war sofort Schluss beim Ausende? Nee, da gab es keinen Warnschuss. Ähm, was mich auch ähm,
2: überrascht hat insofern, als dass ich ähm, eben dadurch, dass ich gewohnt bin, mit solchen Plattformen zu arbeiten und irgendwie also glaubte, genau zu wissen, was man halt darf und was man nicht darf, ähm, und ich mich da auch daran gehalten habe, mhm. gibt es, ähm, gab es eigentlich keinen wirklich haltbaren Grund, warum sie das sperren. Das Problem bei solchen Plattformen ist aber einfach, dass wenn die beschließen, das zu sperren, ähm, dann sagen deren Nutzungsbedingungen auch, die müssen da keinen Grund für haben. Und es gibt zwar ja. die Regeln, die veröffentlicht werden, aber wenn sie mhm. aus irgendeinem anderen Grund trotzdem der Meinung sind, sie müssten das nicht weiter dulden, was man macht, dann genau. ist das halt so. Kann man auch ähm, nicht gegen klagen. Du kannst nicht dagegen klagen. Du kannst <lacht> versuchen, einen Einspruch dagegen einzulegen, habe ich damals aber zwar gemacht, also diesen automatischen Einspruch, äh, hat das dann aber auch nicht weiterverfolgt, weil der wurde natürlich abgelehnt, ähm, mhm. automatisiert innerhalb mhm. von Minuten. <lacht> und toll. Äh, danach habe ich mir dann halt gedacht, ja, weißt du, äh, ich kann jetzt Zeit da rein zu verschwenden, rein verschwenden, irgendwie diesen Kanal irgendwie wiederzubekommen oder ich baue mhm. da einfach einen neuen auf und warte, bis der wieder gelöscht wird. Mhm. Was interessiert mich denn? Ja. Ähm, auch hier gehen wir wieder so ein bisschen in die Richtung, es, es wird wichtiger, sich von solchen Plattformen loszulösen und vielleicht Plattformen zu finden, die um weniger darauf aus sind, Werbung zu verkaufen, weil das ist einfach auch mhm. wieder das Thema bei Instagram. Warum sind die so, wie die sind? Weil mhm. die natürlich das Problem haben, wenn äh, bei Markus auf der Seite irgendwie das gefesselte Mädel ist und darunter äh, die Werbung vom familienfreundlichen, äh, äh, international agierenden Konzern ist und das von dem international agierenden, familienfreundlichen <lacht> so, ich Konzern ich nicht. irgendjemand nee, sieht, dann sagt der natürlich, mhm. um Gottes Willen, wem so sowas wollen wir unsere Werbung nicht sehen, wir schalten jetzt keine Werbung mehr ja, bei euch.
0: Die sehen den, den Aspekt der Kunst wahrscheinlich nicht, das war Nein,
2: das interessiert die auch null. Und Hast du denn mal einen Grund man, von denen bekommen, also eine Begründung, warum sie das gelöscht haben? Nein, um, um Gottes Willen, das, das ist ja so, die, die oder den, den Fehler, den man macht, ist ja, dass man denkt, dass man als derjenige, der Inhalte für die Plattform produziert, dass man quasi deren Kunde ist. Das ist aber nicht so. Also wir alle, die wir diese Plattform nutzen, wir sind nicht die Kunden, wir sind deren Ware. Weil was die eigentlich das verkaufen, ist Werbung. Ist ja. Die verkaufen ja. eigentlich Werbung. Und, und wir Fotografen sind diejenigen, die den Köder produzieren, um die genau. eigentliche Ware, nämlich die Leute, die sie Köder konsumieren, mhm. einzufangen. Und ja. die eigentlichen Kunden sind die, die die Werbung schalten. Mhm. Genau. Und deswegen ist es auch total egal, was die erste und die zweite Gruppe will. Also die Leute, die Inhalte produzieren, die, die konsumieren. Das ist total uninteressant. Ich möchte nochmal
1: ganz, ganz... Äh Dringender ja. Tipp, Netflix Social Media Dilemma ähm, hm. oder The Social <lacht> genau. Dilemma. Diese Doku bringt das genau auf den Punkt,
0: was du gerade gesagt hast. Die muss ich oh, mir noch angucken, aber ja. Aber ja wahrscheinlich. Die ist wirklich genau. gut, die habe ich mir auch angeguckt. Da schlägst das genau du die das, Handy du zusammen. Wir sind die da habe ich erst in der Woche mein Handy fast zur Seite gelegt.
2: <lacht> aber das, das muss man sich halt klar machen bei allem, was mhm. man macht. Und das muss man sich auch klar machen, wenn man als mhm. Fotograf seine Bilder auf so einer Plattform veröffentlicht. Man muss sich halt wirklich fragen, ist mir das wichtig, dass ich da x Likes drauf habe? Weil man sich klar machen muss, dass der Antrieb dieser Plattform ist nicht meine oder unsere Bilder, die wir als Fotografen produzieren, zu promoten und zu zeigen, das ist, das ist ein Nebeneffekt dieser Plattform, darum geht mhm. es überhaupt nicht und ähm, deswegen muss man sich von sowas frei machen und auch wenn ich da diese ganzen Klagen höre, die die Reichweite ist wieder im Keller und die Leute sich da einen riesen Kopf drüber machen als Hobbyfotografen, mhm. da denke ich einfach ja, so what, also mhm. mein, mein alter Kanal bevor er gelöscht wurde, der, der litt äh, monatelang unter einem Shadowban, das ist, wenn man nicht offiziell geblockt ist, aber die Sachen, die man postet, auch nirgendswo irgendwie promotet werden oder mhm. niemand zufällig angezeigt ja. werden, sondern wirklich nur den Leuten <lacht> angezeigt werden, die einen auch quasi mhm. abonniert haben. Das heißt ja. Shadowban? Das heißt Shadowban. Das klingt das wie eine du...
1: neue Serie auf Netflix. Ja, ja. ja, das ist ja ein geiler Name, Shadowban. <lacht> ja, absolut. <lacht> Aber
2: ja, das ist dieser ich, Effekt, also wenn man mh. dann die, die, die Erfahrung macht, man, man gewinnt keine neuen Abonnenten dazu und es klicken mh. immer nur dieselben Leute Like, dann hat man so ein Shadowband, das heißt, auch wenn man einen Hashtag postet und man sucht dann seinen eigenen Beitrag mit dem Account von jemand anderem in diesem Hashtag, dann wird man den nicht finden, weil die halt mh. einfach vermuten, da ist schon wieder ein nackiges, gefesseltes Mädel, was dann in äh, TFP Köln äh, Hashtag mh. auftaucht und ja. dann taucht das da halt nicht mehr auf.
0: Ja, okay. Gut, Aber Instagram äh, muss ich für mich sagen, ich, auch wenn jetzt schon immer mehr äh, Abonnenten oder wie auch immer dazukommen, da, da achte ich jetzt äh, gerade bei Instagram 0,0 drauf. Ich sehe das für mich so als kleine Cloud. Die schönsten Fotos, die hm. mir am besten gefallen, die verpacke ich noch in viereckiger Form, baller die rein und ab und zu gucke ich mir gerne meine Fotos von früher an und dafür ist es da. <lacht> so sehe ich das für mich. Klingt das jetzt komisch? Nein, nee, das klingt auch nicht nein. komisch. Alles also,
1: gut. Alle, alle Welt hat sich über dein Wohnzimmer gefreut. Ja, ne? <lacht>
0: also <lacht> Mit ich, dem Handy habe ich das fotografiert. Ja, ich ich,
2: ich denke, ich denk, das Wichtige bei diesen Plattformen ist, dass man sich klar macht, was deren Interessen sind und dass man sich überlegt, was die eigenen Interessen sind, wo man hin will und warum mhm. man diese, diese Plattform nutzt. Wenn man als reiner Hobbyfotograf sagt, ich mache das nur, um da hin und wieder ne, wie eine Cloud meine schönsten Bilder hochzuladen und dann mhm. die Leute, die Mod die anderen Modelle, die mir folgen, die gucken sich das an, die anderen Fotografen gucken sich das an und das ist so ein kleiner privater Kreis von Leuten, die sich das anguckt, dann ist das total schick, dann ist das super, mhm. dann ist das eine klasse Plattform davon, weil die ist einfach, die ist unkompliziert zu nutzen, das ist ja. super, überhaupt, überhaupt nichts dagegen. Wenn man ähm, sag ich mal, ähm, sagt, ich möchte aber als Fotograf ein bisschen rausgehen, ich möchte eventuell Kunden gewinnen, weil ich Berufsfotograf bin oder zumindest hobbymäßig was verdienen will oder ich möchte meinen Podcast promoten, was auch immer. Dann ja. muss man dann muss man das als Plattform sehen, die einem hilft, ein bisschen bekannter zu werden und da muss man in die Richtung überlegen, wie muss ich was posten, wann muss ich was posten. Ähm, aber da sollten auch die ja. Zahlen egal sein. Äh, genau. gesagt. Man muss die Plattform missbrauchen. Was anderes ja. hat Instagram einfach nicht verdient, als missbraucht zu werden. So. Für das, was man erreichen will, Punkt.
0: Geile Ansage, sehr gut. So. Ähm, Markus, äh, du hast ja gerade die gefesselte Frau ähm, öfter mal angesprochen. Es geht ja auch noch um die Aktfotografie. Kannst du den schmalen Grad zwischen Aktfotografie und diesen anrüchig gemachten Fotos beschreiben? Oder liegt der Unterschied ausschließlich im Kopf eines Betrachters? Gibt es da Regeln, wo du sagst, das ist schön, das ist nicht schön, das ist Sex, das ist Kunst?
2: Also wir haben mal versucht, so ein kleines Experiment gemacht. Wir hatten hier einen Aktfotokurs mit mehreren Teilnehmern. Und in dem, im Zuge der Vorbereitung zu diesem Kurs... Lass mich raten, alles Männer. Ich glaube, es waren an dem Termin alles Männer. Wir hatten das aber auch schon, dass da Frauen bei waren okay. als Fotografin. Aber dieser, dieser spezielle Termin, wo wir dieses Experiment gemacht haben, da waren es alles Männer. Das war aber Zufall, weil die Idee dazu, dem was ich sage, ist schon gekommen, bevor die sich alle angemeldet haben. Und die bei der Konzeption des Kurses hatten wir die Idee, auch genau diesen schmalen Grad mal zu ergründen und zu gucken, ob... Die Leute, wenn man denen eine Bildidee vorgibt, ähm, die Idee bei dem war, es gab eine Reihe von vorgefertigten Fotos und mhm. die Aufgabe war zu analysieren auf dem Bild, wie ist das Licht, warum ist das so, wie post das Model und dadurch entsteht dieses Bild. Und davon hatten wir eine ganze Reihe, das waren so fünf, sechs Bilder und so am Ende vom Kurs sollten die Leute halt diese Bilder angucken über das Gelernte versuchen zu analysieren, wie ist das Bild entstanden. Dann sollten die in der Gruppe versuchen, gemeinsam das Lichtsetup dafür nachzubauen. Mhm. Wobei klar war, dass alles, was hier rumstand, was sie benutzen konnten, waren auch Sachen, die für dieses Foto genutzt wurden. Also, die, hatten, die waren am selben Ort und so weiter, mhm. selbes Studio, selbes Modell. Also sie hätten das Bild eins zu eins kopieren können müssen, theoretisch. Ja. Und dann haben wir da aber ein Bild beigemischt, was wir absichtlich billig gemacht haben. Also wo das Modell und ich das Gefühl hatten, das ist ein Bild, ähm, mhm. das würden wir so nicht veröffentlichen, weil wir das halt ja billig fanden. Ja. Mhm. Ähm, und wir wollten einfach ergründen, ob irgendjemandem in dem Kurs das auffällt und ob jemand darauf entsprechend reagiert und sagt, das würde ich aber nicht so machen, ich würde das anders machen. Also wir haben quasi bewusst den Fehler eingebaut, dass aus ja. unserer Sicht das, das Bild billig war. Und, und das, Inter das Interessante daran war, dass dass niemandem in dem Sinne aufgefallen ist. Und ich habe hinter darüber nachgedacht, ob das als Experiment in dem Kontext taugt, weil die Leute sich natürlich auf was anderes konzentriert haben und es vielleicht viel zu versteckt war. Mhm. Um, aber um jetzt die eigentliche Frage zu beantworten, ich glaube, dass es am Ende im Kopf des Betrachters liegt und dass der Grad für jeden woanders liegt. Also ich glaube, mhm. dass Leute allein die Tatsache, dass beispielsweise ein Modell gefesselt wird und damit ja eine gewisse Dynamik zwischen Betrachter und Modell aufgebaut wird, mit der sich nicht vielleicht nicht jeder wohlfühlt. Mhm. Ich denke, dass das für den einen oder anderen eine Grenze ist, wo er sagt, damit damit komme ich komme ich nicht klar. Ich persönlich sehe das anders, weil der, der Punkt ist ja, dass ich, Sei es nun fürs Foto oder im Privaten. Leute, die sich in so eine Situation begeben, tun das äh, freiwillig. Und dieser, dieser diese Dynamik, die entsteht, ist immer von beiden Seiten gewollt. Und mhm. wenn das nicht so ist, dann läuft was ganz massiv falsch. Das oh, ist ja. wichtig. Ähm, mhm. ähm, also das immer als Prämisse bei allem, was ich sage, dass das immer ähm, gegenseitig gewünscht ist. Ähm, und danach, also wenn man sagt, okay, ich, ich bin damit grundsätzlich einverstanden, dass dieser Kontext geschaffen wird, der da abgebildet wird und danach ist dann die Frage, wann wird es billig? Das hat dann ganz, ganz viel damit zu tun, wie ist es beleuchtet, wie ist es, ähm, was wird weggelassen vor allen Dingen? Auch ich glaube, die die große Kunst, um zwischen billig und nicht billig zu unterscheiden, ist die entscheidende Frage, was wird weggelassen?
3: Mhm.
2: Und ähm, mit mit was wird gespielt? Wobei ich auch weiß, dass es ähm, auch Aktfotografien gibt, die extrem freizügig sind, die mhm. mit völlig anderem Licht absolut billig aussehen, aber aufgrund der Art und Weise, wie sie fotografiert worden sind, obwohl sie so unglaublich freizügig sind, mhm. trotzdem einen gewissen Stil haben und deswegen von mir nicht als billig kategorisiert werden würden. Mhm. Aber ich glaube, dass es, dass es letztendlich im Auge des Betrachters liegt, ob es billig ja. ist oder
0: nicht. Ja gut, man sieht es ja auch an den Kommentaren wahrscheinlich, wie die Leute das sehen. Denn wir hatten mal, Olli, wie hieß noch, Aki Grafie, der ja. Aki Moosmann, der macht auch viele... Grüße an äh, dieser Stelle. Genau, und er macht auch äh, wirklich sehr kunstvolle, ähm, ich sag mal, Aktfotografie und ich sag mal, naja, es ist, wäre nicht naja, so mein Ich habe das mal in einem mhm. Kommentar
1: bei ihm geschrieben, ich finde seine Bilder knistern und das Gefühl hatte ich bei deinem Instagram-Kanal auch so ein bisschen. Ich finde, das ist genau der feine Grad vielleicht, Michi, den du auch gerade ansprichst. Es ist so äh, erotisch, ja, ähm, Toll, tolle Körper zeigen, ja. Ähm, und dieses Kippen, das schafft ihr beide sehr, sehr gut zu vermeiden. Also ich nenne das immer Knistern. Es knistert, wenn du die hm. Bilder dir anguckst und denkst dir, ja, wow, das hat was. Also ich kann das nicht anders beschreiben. Es ist so hm. wie so ein kleines Knacken, wo man so denkt, yeah, geil, hat er ja, den geil. Das
2: liegt, das liegt aber auch oft ähm, an, den, an den Modellen, muss ich sagen. Und zwar insofern, als das ähm, für diese Art Fotos, man natürlich auch Modelle finden muss, die Lust darauf haben, das zu machen. Da bin ich wieder bei dieser Gegenseitigkeit. Also es muss den Fotografen geben, der Lust hat, sowas zu machen. Und es muss das mhm. Modell geben, das Lust hat, bei sowas Modell zu sein. Ja. Und ähm, da sind halt Modelle bei, die eben es auch sehr mögen, damit zu spielen. Absolut. an eine Grenze zu gehen, also zu sagen, ich bin im Privaten eine Person, aber ähm, in dieser Situation und vor der Kamera bin ich, äh, oder, oder ich habe ein, ein zweites Ich in mir und ich will dieses Shooting nutzen, um das ein bisschen zu zeigen, aber ich möchte auch testen, wo da meine Grenze liegt, also bis wohin fühle ich mich damit wohl. Genau, ich ähm, erinnere. Das an, finde ich auch
1: wichtig. Im DSLR-Forum gibt es ja auch unter Galerie, ähm, gibt es ja auch einen äh, Punkt, der heißt Akt und wie viele Ehefrauen habe ich da schon auf der Couch sitzen sehen, die da null Bock drauf hatten und das hast du auch gesehen. Da hat Fatih <lacht> seine neue Kamera ausprobieren wollen, meistens am ersten oder zweiten Weihnachtstag so, hier, Uschi, setze dich mal auf die Couch. So, und jetzt guck mal erotisch. Und dann haben die Fotos gemacht, und das ist genau das, was du mhm. sagst. Das funktioniert ja. nicht. Wenn die Frau mhm. das nicht möchte, dann wird das auch kein schönes nein, nein. Bild. Das also, ich äh, möchte oder nicht wissen, wie oft Uschi die Kamera ja. gekriegt hat. Und wenn äh, dann <lacht> Achim sich mal auf die Couch setzen sollte <lacht> und sie gesagt hat: Mensch, Achim, guck mal erotisch. Das mhm. hat er auch nicht hingekriegt <lacht> ne? ich, im Unterhemd.
2: Ich möchte aber auch gar nicht wissen, wie oft gerade in diesen Foren oder auch in der Fotocommunity gibt es solche Bilder, wo ich dann denke, Ah, nein, also, nein, also mein Auge des Betrachters sagt nein. Ja, genau. und, und ich möchte nicht wissen, wie oft äh, die von dir angesprochene Uschi auch gar nicht weiß, dass sie da abgebildet ist. <lacht> ich ich <lacht> fürchte, das ist, das ist weiter Achim. verbreitet, als man denkt. Ja, bei mhm. Achim weiß ich das nicht. Ob Achim das nicht doch weiß, weil der <lacht> es im Zoll hochgeladen hat. Aber ähm. Guck mal hier, das <lacht> bin
1: ich in Unterhemd. <lacht> es, soll
2: ja auch, es soll ja auch Fotografen geben, die glauben, dass wenn sie Fotos von sich im Unterhemd irgendwie bei der Fotocommunity hochladen, dass das hilft dabei, Models zu finden. Aber okay. Mhm. <lacht>
1: drauf gut. an, für welchen Zweck. Ich glaube, jetzt werden wir gerade, jetzt kippen wir gerade. in <lacht> der Nein, <lacht> nein, wir sind
2: kurz vor dem Kippen und das ist die Kunst. Sehr gut, jetzt aufhören, ist alles gut. gut.
0: Super, Sch super Schlusswort. <lacht> Olli, wir gucken, ähm, oder ich gucke gerade mal auf die Zeit. Ich glaube, es ist das längste Podcast ever, was wir bis jetzt mal hatten. Das wir kann so sein. Wir müssen, fast zwei Stunden. Wir müssen und mal wir gucken, wie
1: viel am Anfang noch weggeschnitten wird von diesem ja, kleinen das, Ausfall, den wir hatten. Aber das genau, kann nicht aber so viel sein. kann ja sein. nicht so
0: viel sein, nein. So eine Sache, ähm, Markus, dafür feiere ich dich. Und das finde ich auch gut. Und das ist so eine Sache, die ich mir auch ähm, immer gewünscht habe. Und das habe ich nachher auch so umgesetzt. Denn was mir so aufgefallen ist, du warst nie so ein Eigenbrötler. Du hast ähm, immer Kontakt auch zu anderen YouTubern gehabt, ähm, hast auch deren Kanäle mal vorgestellt, wie zum Beispiel hier aus Leipzig den Tobi Horn oder hier bei mir um die Ecke den Vitali Brickmann, dann auch Milo ne? ja. und äh, auch natürlich äh, auch ein großes Idol von mir, ähm, auch jetzt gucke ich seine Beiträge immer noch gerne, Value Tech äh, hieß glaube ich TV das damals, Matthias Poschke mhm. und ähm, hast du heute noch Kontakt zu den Jungs eigentlich oder beschränkt sich das nur auf den kurzen Moment vor der Kamera?
2: Nee, also, ähm, das ist jetzt sicherlich kein, kein intensiver Kontakt in dem Sinne, dass man sich irgendwie einmal die Monat oder einmal im Quartal oder so austauscht über irgendwas, ähm, aber es ist ähm, schon mal noch so, ich, ich glaube im letzten Jahr war es war Matthias, äh, also Value Tech, ähm, mhm. nochmal in Köln für einen Termin und dann trifft man sich halt mal irgendwie in der Altstadt, schnackt eine Runde und mhm. äh, trinkt ein Bier oder so. Ähm, also immer wieder gern genommen, dadurch, dass Köln mit der äh, jetzt äh, Rosi in Frieden, Fotokina, äh, immer auch ein Treffpunkt war, hat mhm. man sich natürlich äh, zumindest dort immer mal wieder getroffen ja. und ähm, es, es gibt so eine Person im Hintergrund äh, die liebe Lori die ähm, es über die Jahre immer verstanden hat diese ganzen Foto-YouTuber irgendwie zusammen zu ketten so ein mhm. bisschen, ähm, also gerade so diese, diese Gruppe den, den, den Matthias ähm, den Mike Suminski ja. äh, den, den, den Milo ähm, mhm. und mich ähm, weil weil ich selber bin jetzt zwar so ein Typ, der Bock drauf hat, Sachen mit anderen zu machen, aber ich bin nicht besonders gut im Halten von Kontakten, wenn es wenn die gerade keinen, keinen richtigen Zweck haben. Ich habe einen extrem kleinen Freihandelskreis und so, das ist so ein persönliches Ding. Mhm. Aber ähm, Lori ist da immer so eine treibende Kraft gewesen. Ja. Und insofern, ist immer noch ein Kontakt da und ich glaube auch, wenn jetzt, sag ich mal, nächstes Jahr doch wieder Fotokina wären, wir würden ja alle zusammenkommen, dann würden ja. wir uns an einem Tag auch abends irgendwie alle beim Chinesen treffen oder so. Sehr gerne dabei. Lässt sich bestimmt einrichten, ne? mhm. aber ich, das, das Problem ist, glaube ich, das, das Absterben der Fotokina. Ja. Aber ja, ich, ich habe generell überhaupt nichts dagegen, zu kooperieren mit anderen Leuten. Ich habe mhm. nichts dagegen, Dinge, die ich selber gut finde, zu empfehlen und für mich ist es bei einer Empfehlung auch nicht wichtig, ob derjenige, den ich empfehle äh, gerade zehn Abonnenten hat und gerade angefangen hat oder mhm. ob der äh, größer kleiner gleich groß oder was auch immer ja, ist also so, ich, das wäre ja weil, auch
1: nicht bei uns ne genau richtig
2: ja, wo, wo, wobei ich als äh, jetzt quasi äh, wieder Neueinsteiger oder so, wenn man das jetzt so will, äh, glaube ich eher jetzt in der Situation bin, dass ich von so einem Podcast profitiere als umgekehrt. Ja. Aber ähm, das ist das ist was ja. anderes. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich, ich denke halt einfach, dass egal in welchem Bereich, ähm, Zusammenarbeit nie schadet, auch bei Fotografen nicht. Also es spricht ja. überhaupt nichts dagegen, sich zum, in einer kleinen Gruppe von Fotografen und in einer kleinen Gruppe von Modellen zu treffen und zusammenzuarbeiten. Ja. Es gibt, da, es gibt da sehr, sehr geile Aktionen, die teilweise laufen, wo sich Fotografen treffen und zusammenarbeiten. Ähm, bei YouTubern gibt es das und das ist immer eine Bereicherung. Man kann dabei nicht verlieren. Man hat zwar vielleicht manchmal das Gefühl, dass man zu solchen Treffen hingeht und vielleicht in diesem in diesem bei diesem einen speziellen Treffen nichts mitgenommen hat. Aber mhm. man sollte doch, wenn man, wenn man im privaten und im Hobbybereich ist, nicht alles wie im beruflichen auf die, auf die Effizienzwaage legen und sagen, so bringt jetzt jeder einzelne Termin was, sondern man mhm. sollte vielleicht das große Ganze sehen und auch sagen, ähm, selbst wenn mir dieser eine Termin jetzt nichts gebracht hat oder dieses eine Treffen nichts gebracht hat, vielleicht hat aber das Ganze zu einem Kontakt geführt oder zu einer Entwicklung geführt, die, die mich in irgendeiner Form bereichert hat oder weitergebracht mhm. hat. Und das finde ich das finde ich viel, viel wertvoller. Man kann sowas nicht auf die Einzel-Event- Waage legen und, und wie Google jedes Projekt, was nicht genug bringt, irgendwie absägen. Ja. Das ist total sinnlos.
1: Also genau, unser vielleicht, vielleicht können wir da auch einen, einen fetten Strich drunter ziehen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich am wenigsten tatsächlich von der heutigen Folge so ähm, erwartet hätte. Zumindest nicht, dass die so lang wird, aber <lacht> es war eine absolute... Freude, es war ein richtiges Fest, dir zuzuhören. Ähm, ja. Und das meine ich als Riesenkompliment, Markus. Ja, äh, auch Hochinteressant, deine Eindrücke, wie du, was. man merkt, du hast wahnsinnig viel zu erzählen und viel Erfahrung und ich würde mich echt freuen, wenn du vielleicht das ein oder andere nochmal unser Gast wär, wärst. Total ähm, gerne, mir hat vielen, sehr viel Spaß. Gemacht. Vielen, Aber dann reden wir Dank mehr über
2: Fotografieren, oder? Also ich glaube, vielleicht sind, sind jetzt ein paar eingeschlafen. Die Leute, nee, die Leute <lacht> sind es das
1: gewohnt, dass wir nicht bei dem Thema bleiben, was wir uns ja, das eigentlich vorgenommen haben. Genau, <lacht> Das ist tatsächlich so. Das war die erste Staffel, mhm. Ja, damit. Man muss nämlich bei. bei Dazu so muss ich euch auch gratulieren. Das muss man auch erstmal. und schaffen.
0: Der krönende der Abschluss unserer ersten Staffel bist du, Marco. Genau. Oh, ähm. Der Corona-Abschluss. <lacht> der krönende. Corona. Ja, aber
1: das schließt sich ein Kreis. Wir haben äh, während des ersten Lockdowns angefangen und hören jetzt erstmal mit, mit der ersten Staffel beim zweiten Lockdown auf. Mhm. Aber nichtsdestotrotz werden wir weiterhin produzieren. Wir machen nur jetzt eine kleine Pause, ne, Michi? Mhm. Ganz kurz. Wie lang, wissen wir selber noch nicht. Aber mhm. einfach mal so ein bisschen durchpusten und äh, gucken, dass wir auch Gäste organisieren. Michi, du hast eine Liste geschrieben, da stehen ganz, ganz viele Namen 30 drauf. 30 Gäste stehen da drauf, genau. Und das reicht auf jeden Fall für die zweite Staffel. Ja, <lacht> logisch, locker. <lacht> ja. Ne? Ähm, ja, ich fand, das war eine ganz, ganz tolle Sendung. Ich hoffe, dass mein Rechner das alles mitgemacht hat. Ich habe zwischendurch mhm. mal bei 90 Minuten abgespeichert. Mhm. Gute Idee. Markus, vielen, vielen Dank dir. Alles Gute für deine weitere Zukunft. Ich freue mich tierisch auf deine nächsten Videos. Ich, du hast jetzt einen Abonnenten mehr und auch Glocke ist aktiviert und bin <lacht> sehr, sehr gespannt. <lacht> ähm, Super. Und ja, ich ja. fand es toll heute.
0: Gut. Vielen herzlichen Dank euch. Gut. gut dann sage ich jetzt zum Zuhörern, alles Gute. Ja. Tschüss. Rutscht gut ins nächste Jahr. Bis ja, dann. Bis
2: Tschüss. Dann. Ja, Ciao.